0: Muchas gracias Don Samuel Galvez, bienvenidos a todos a la agenda número uno para información, noticias y buena conversación. ¿Qué tal? Le saluda Alejandro Negrón, ya junto al resto del equipo nos acompaña Don Samuel Galvez como siempre, Milagros Meléndez y también los abogados en la siguiente hora, mantén la sintonía. A las siete, ocho minutos de la mañana, este es el sexto día de que, después de que Rusia invadiera a Ucrania, tenemos los últimos detalles de lo que está pasando en el día de hoy. Además, es el día del mensaje del Estado de la Unión de que estará hablando Joe Biden en el día de hoy ante la nación. Esos detalles también. Además, algunas noticias locales a, a las cuales, eh, pues, no le hemos dedicado muchísimo tiempo en los últimos días debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero vamos a comenzar, eh, San Samuel, con video desde el Parlamento Europeo. Cuéntame lo que sucedió allí. Evidentemente hubo
1: un mensaje que el presidente de Ucrania, Zelensky, emitió al Parlamento Europeo pidiendo la solidaridad del viejo continente para con su país, que fue invadido por los rusos y está siendo atacado en estos momentos.
0: Vamos a escuchar parte de ese discurso que la parte final eh, mayormente, y cuando básicamente todo el parlamento se levanta a, a aplaudir, ¿no? Le dan un... Un, eh, stand, un aplauso de pie. Un aplauso de pie, un standing ovation, ¿no? Eh, el parlamento completo y no solamente... Bueno, ahí lo están viendo, están en este momento aplaudiendo al presidente Zelensky que con todo y que está en el mismo medio de una guerra defendiendo a su país eh, no lo ven vestido de, de traje eh, no. Lo he vestido de militar porque se ha convertido ¿no? en,
1: en, en... el eso. comandante,
2: ¿no? En, sí. en, en el este comandante, es este, ejemplo. Este ¿no?
1: Sí tiene bien puestos aquellos que te conté a mano, más grandes que los de una betruz sí, Este, señor. sí, este se ha ganado. El respeto, a pesar de ser considerado un actor y un sí. eh, comediante.
2: Creo que eso Sa es el punto más importante, Samuel. Sí, creo que, ¿No? sí. que la gente subestimaba el liderazgo de este personaje, el, el presidente Volodymyr Zelensky, uh -huh. por el hecho de que había sido una estrella de cine, un actor de, 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 de televisión, y que en la vida real pues no está actuando en ningún papel, no. No, está, no está desenvolviendo ningún rol.
0: Es importante oh. decir también de que además de ser actor, eh, eh, obviamente también es, eh, creo que graduado como abogado. Sí, eh, señor, eh, estu ¿no? estudió, estudió leyes, obviamente yeah. eh, no es lo que ejercía, ¿no? Ejercía como yeah. era un actor. Como actor. Eh, actor, yeah. actor
1: es un eh, comediante. Tenía, ¿Sí? Imagínese usted, eh, voy a hacer un parangón, imagínese usted cuando estaba Chespirito jovencito, ¿se acuerdan mm -hmm. de Chespirito, no? Claro. Que Chespirito se era presentado como candidato a la presidencia de México. Yeah. Es lo mismo ocurrió con... Eh, Vladimir, Bla, Vladimir Zelensky.
0: Aunque que, acá eh, 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 una de las cosas la eh, repito ya que está hablando de eso, Samuel, él ¿no? estaba actuando, Zelensky. él actuaba en una ¿no? serie que básicamente era bueno lo que él está haciendo ahora. Es un él, él era un maestro uh, en ¿no? esa serie eh, que creo que criticando la corrupción en su gobierno eventualmente, yep. eh, pues, agarra fuego, ¿no? Se, se convierte en un momento, creo que viral, ah, la gente le pide que corra, corre y gana. Ah, yep. eh, y básicamente, después de eso, se convierte también eh, en, en presidente. Muy interesante la historia de, de, de Zelensky. Déjame decir
2: algunos, alg, algunos datos, a Alejandro, que ya lo hemos venido, eh, pues, eh, describiendo, ¿no? Él tiene 44 años, yeah. y, 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 y siempre que... Eh, tocamos el tema de que Rusia toma como pretexto de desnazificar Ucrania. Eh, esto es, eh, esto es in, no imposible, sino el hecho de que eh, no tonto, va con el presidente, tonto. porque presidente, yeah. Yeah. el abuelo del presidente es uno de cinco hermanos, el único que sobrevivió mm -hmm. en una masacre nazi yeah. eh, que venían desde Alemania. Ahora, ¿por qué siempre dicen que el, el hay que desne Sacar a los nazis de Ucrania, porque en la época, en la Segunda Guerra Mundial, bueno, Ucrania ayudó en algún momento. Hay también, ¿no? Sí, ayudó sí.
1: a los nazis. Y había un a los nazis grupo.
2: eran aliados con, con, con Alemania, entonces, ya. por ello. Pero eso eh, cambió, por supuesto. Entonces, ahora lo que vemos es a un presidente que es eh, viene de, de descendencia judía soviética y yep. que se ha puesto, se ha implantado ¿no? en este país, fue elegido en, en 2019, mm -hmm. como dije, eh, tiene 44 años, todavía no encuentro esa parte si estudió leyes o no, pero vamos a, no eh, hemos escuchado, yo también lo había, lo había escuchado, pero realmente no, no lo puedo encontrar todavía. Mm -hmm. um, así que es, es joven y, y toda su familia, va, hay que decir que su familia todavía permanece ahí, ¿ah? ¿eh? Yeah. En, en Ucrania. A sabiendas de que
0: son, que son casados actualmente por fuerzas especiales eh, rusas. Habían dicho que el blanco número uno, su familia blanco número dos, eh, por parte de, de los rusos. Vamos a, a continuar poniéndote al día con lo que está pasando antes de, de entrar en las otras cosas que tenemos para, para el día de hoy, porque muchos de ustedes están sintonizando para ver qué es lo último que ha pasado. Bueno, lo que está preocupando a muchas personas es este grupo... Eh, de vehículos eh, rusos, eh, un convoy uh, que creo que cubre más de 40 millas y sí, tienen una caravana inmensa hermano. una caravana inmensa. y yeah. bueno, tengo entendido que casi todo el mundo le está preocupado por esto, pero estaba escuchando al teniente coronel eh, Mark Hurling en CNN uh, sí. dar una muy buena explicación de, de esto, y él muestra las imágenes de satelitales con un en donde se acercan un poco más y te das cuenta de que muchos de estos son camiones que están llevando eh, cargas,
2: cargas, son, son cargas. Eh, que
0: no son necesariamente todos los vehículos eh, que tienen armas ofensivas uh -huh. ah, y personal estaba, a bordo no y, y personal a bordo estaba diciendo sí, sí. él que no está tan preocupado eh, por el, porque al ver el tipo de vehículo que es él dice esto están llevando x o están llevando aquello uh -huh. y lo que debe hacer el quien sea que esté comandando eh, en este momento el, la, la operación en contra de esa de esa caravana uh -huh. ah, debería enfocarse específicamente en esos vehículos que están transportando eh, armas a, con las que pueden tomar la ciudad de, de Kiev Y él estaba diciendo que no le preocupa tanto Como algunos medios eh, lo, lo estaban mencionando Al analizar mejor la, la información Es un experto, yo voy a tomar la palabra sí. eh, de él sí. esa Es una de, de muchas opiniones ¿no? que se están escuchando uh, Alguien me decía por acá Buen día, Biden dice que no le preocupa la amenaza nuclear de Putin Yo sí estaría preocupado, ese viejito pascuero ya no le trabaja bien su cerebro pues fíjate uh -huh. eh, sobre eso fíjate hay algo de, de, de controversia porque por un lado alguna gente piensa de que esto no debe ser tomado en serio por los Estados Unidos y que él tiene que tener cuidado eh, que básicamente Biden tiene que tener cuidado de que eh, eh, Putin no esté intentando lograr que los Estados Unidos escale uh -huh. el, el conflicto para él entonces verse justificado en lo que él realmente quiere hacer. Bueno, so, sí. eh, le voy a dar el beneficio de la duda a, al presidente Biden y a lo mejor no quiere caer en el truco de, Tal cual. de, de Vladimir Putin para que Vladimir Putin ahora sí pueda qué sé yo eh, o atacar nuclearmente o decir bueno ellos te, te, me están apuntando armas nucleares a mí yo tengo que atacar primero. Eh, yeah. so, esa esa podría ser una de las respuestas. Eso sí ayer escuché al general Wesley Clark eh, decir eh, también en CNN que él sí toma en serio la amenaza eh, nuclear de eh, Putin y que podríamos estar viendo acá una nueva manera de utilizar armas nucleares para disuadir a un poder de atacarte. ¿Y a qué se refiere Wesley Clark? Usualmente la, eh, las armas nucleares se utilizan para disuadir de un ataque eh, nuclear. Lo que él dice, Putin ahora está cambiando las reglas y está dispuesto a amenazarte nuclearmente solo por ayudar al país de Ucrania para ver si eso eh, para a la Unión Europea, a los países de la OTAN y a los Estados Unidos de hacer todo esto que están haciendo en contra de él, que está teniendo mucho, m, m, excelente efecto, por lo menos en lo económico. Eh, no este, ¿Sabes cuánto vale un... ¿Cómo que se llama? Rub ¿Un, rublo? un rublo.
1: Un rublo vale menos de un
0: centavo, compadre. Menos de Ahora. un centavo vale hoy día. Eh, gracias a todas estas cosas que están haciendo. So, eh, hay, hay varias cosas que hay que hacer eh, y no, que hay que tomar en consideración acá. no eh, Saludos para José Gómez, saludos para Miguel Ángel Sosa, dice claro. buenos días para todos. Ayer llegó un avión militar de México para evacuar a los compatriotas y a un quedaron más en Ucrania. Cabe mm. resaltar que México está por enviar más aviones para evacuar a centroamericanos. La fuente de desinformación es Telemundo. Mm. Eh, Francisco Durán dice, yo admiré al presidente de Ucrania desde que en su cara de Trump lo desmintió cuando intentó chantajearlo. Eh, ah, buen, claro. buen, buen punto. muy es
2: yeah. buen punto, ¿no? Sí.
0: Mario, eh, Pablo Cruz dice, tampoco lleva tomates y aguacates. Como, no, definitivamente, pero lo que estaba diciendo este, este eh, teniente coronel eh, Mark Hurling eh, sobre la caravana, es que recuerda todo el poder militar que tiene Rusia y el poder militar que tiene Ucrania, pues es limitado en comparación. Claro, Entonces bien. tienen que realmente utilizar lo que tienen de manera muy efectiva. Entonces sí, sí. él estaba diciendo, eh, no vayan a pensar que lo necesario aquí es algún tipo de ataque que desaparezca las 40 millas de la caravana. Eh, mm. Estaba diciendo él, ¿no? Eh, eh. Dice Mario Garay que esto es lo que tenemos que definitivamente hacer en el día de hoy. Dice, díganle a Britney que le baje las flores que estamos en tiempos de, de guerra. Lo que pasa es que a casa, si no se dieron cuenta, anoche Britney Spears eh, okay, publicó una foto de ella totalmente desnuda. Eh, no sé. Ay,
2: Dios ah, mío, ¿qué?
0: Eh, eso es lo que está pasando. Bueno, otras cosas sí. que están pasando con el conflicto eh, 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 en Ucrania, obviamente el tema de los refugiados. Ayer mm. eh, uno de los nuestros de acá, eh, el chef José Andrés, eh, sí. está allí, está en Polonia, dándole de comer a toda esta gente y escucharlo hablar, y vi que lo publicaste, Mili, del sí, el sí. frío que se siente, la... Sí. Que no se puede imaginar lo que estas personas que han tenido que estar en la calle cinco o seis días eh, eh, están pasando? Ah, háblame un poquito sobre eso.
2: Mira, nosotros conocemos eh, la, el trabajo que hace eh, el chef José Andrés con Central Kitchen, ¿no? Eh, que es Donde hay, eh, donde hay eh, truenos, diluvios, terremotos, ahí va con todo su cargamento, con todo su equipo, que desde aquí, desde Washington, salen a estas zonas de, de desastres. Pero él, como dice, en una guerra no había estado. Yeah. Entonces, la guerra, uno de nuestros colaboradores del Tiempo Latino eh, le hizo la entrevista. Eh, y, y, y bueno, eh, él le dice: eh, es, es que estoy, porque él dice, lo, lo escucho muy, muy, lo escucho muy triste, lo escucho frío, ¿no? Mm. Entonces, él le responde: Es que. Nunca había estado una guerra. Esto sí. hay una guerra, ¿no? Eh, está distribuyendo comida. Aquí tenemos la nota. Eh, Enrique Acevedo, por supuesto, que es el colaborador de Tiempo Latino, dice la, inv la invasión se convierte en una prueba para todos y el chef José Andrés es un ejemplo. Ha ido con un grupo de personas. Estoy buscando en mi Instagram lo que yo había publicado porque se le, se le escucha sí. ¿no? cuando él hace un selfie y hace claro. luego también su pro, el propio video. Lo
0: vamos a encontrar eh, y lo vamos a utilizar entonces eh, en, en breve, porque tengo que checar la información del de tráfico. Eh, vámonos con el tráfico, que también es otra cosa que se nos ha escapado en estos últimos días, <risa> disculpen. Eh, pero vamos a regresarnos al formato eh, del show, bien. obvio, dándole la mayor atención a lo que está sucediendo allí porque sigue siendo una historia eh, eh, no solamente que, que nos interesa por el bienestar de, de los ucranianos sino también por la paz del mundo eh, porque posiblemente esto podría terminar si, perdón, no posiblemente, esto po tiene eh, la posibilidad el potencial, el potencial yeah. de terminar en una guerra mucho eh, más grande en breve te quiero hablar también de, de cómo el lenguaje este de invasión eh, que utilizaba mucha gente para describir el problema en la frontera con México. Uh, les está quedando... Eh, se están viendo súper ridículos al utilizarlo. Eh, y, y voy a caerle a, a Donald Trump, mm. uh, que mm. acaba de decir de que uh, mira cómo se preocupa Biden de la invasión rusa a Ucrania, pero... Ojalá y se preocuparan así de la invasión que tenemos en México. Yo no sé de ustedes, yo no he visto ningún tanque cruzar a, no, de México no. para acá. Pero bueno, eso no. en breve mantenga la sintonía. No. Vámonos con el informe del tráfico. Don Samuel Galvez ya está listo con la información.
1: Arrancamos en la 295 en el Baltimore, Washington, Parkway viajando sur cerca de... Under Mill Bulver, ahí hay actividad policial, no sabemos de qué es. La 295 viajando al norte antes de Southland Parkway está una vía parada por otro accidente. En la 495 era el Bellway, después de la 193 en Georgetown Pike también ocurrió el tercero en línea. Así están las condiciones de las carreteras en la zona metropolitana de Washington a esta hora de la mañana.
0: Muchas gracias don Samuel este informe presentado por el abogado Joseph Malouf, la demanda más rápida del oeste. ¿Qué
1: hacer después del accidente en carretera? Si está grave pida a alguien que tome fotos, llame a la policía que no muevan su vehículo y vaya al hospital después comuníquese con un abogado de experiencia comprobada el abogado Joseph Maluf Sirviendo a la comunidad por más de 30 años Llame al 301-947-8998 301-947-8998 Joseph Malou, abogado de accidentes Para él es personal
0: Para él es personal 7.23 minutos de la mañana Pasemos con la información deportiva Hasta ahora, don Samuel Galvez eh, Rusia y Ucrania Ah, también están en el mundo deportivo, ¿no? Oh, en
1: yeah. la noticia. Oh, yeah. cubre ya no, eso también. los
2: rusos, ¿no?
0: Ya, los rusos le sacaron la tarjeta roja, man.
1: Ya a no ver. pueden entrar a competencias de la FIFA ni tampoco competencias de la UEFA, que es la Organización Europea de Fútbol. Y el comunicado fue dado a conocer ayer, precisamente. Eh, la suspensión definitiva de los equipos rusos llegó después de la recomendación del Comité Olímpico Internacional. También hay otros, otros deportes en los cuales Rusia no va a poder participar. Uh -huh. Pep Guardiola, el técnico del Manchester City, lamentó la salida del argentino Marcelo Bielsa como entrenador del Leeds United en Inglaterra y dijo que su legado quedará para siempre en el equipo de aquí en la ciudad. Pues, si usted no lo sabía, eh, pues... Uh, a <risas> A Marcelo Bielsa, al loco, lo sacaron de ahí. El técnico argentino fue despedido de su cargo después de caer 4 a 0 ante el Tottenham Hotspur, lo que supuso la cuarta derrota consecutiva. Desafortunadamente, los entrenadores se analizan por resultados y los últimos no habían sido buenos. Y Pep Guardiola le dio un abrazo y le dijo, ojalá que le vaya bien. A propósito también de Pep Guardiola, el español, el Real Madrid que supuestamente tiene una cantidad de dinero ya preparada para tentar a Kylian Mbappé, parece que no va a poder. Eh, no. En París sueñan con la renovación de Kylian Mbappé, pese a que el delantero francés ha rechazado todos los intentos del Paris Saint-Germain. Sin embargo, este fin de semana sus declaraciones sorprendieron luego de anotar un doblete en el triunfo de 3 a 1 ante el San en el Parque de los Príncipes en París. Cuando uno mira lo que hizo aquí y ves lo que ha sido igualado, es simbólico. Quiere decir que estás en nivel muy elevado, en un círculo muy cerrado. Veremos qué es lo que ocurre. Kylian Mbappé está muy pendiente de las estadísticas y esto hace que su valor futbolístico suba o baje. En estos momentos está en la cúspide y el París Saint-Germain se aferra a sus últimas esperanzas y el jugador alimenta el suspenso. ¿Qué va a pasar con Mbappé? Nadie lo sabe. En un ambiente en el que todo el mundo piensa que Mbappé ya tiene el rumbo puesto hacia la capital española. Al parecer dicen que por la plata baila el mono y el París Saint Germain estaría preparándose para darle una oferta. Como les decía la, la semana pasada, le pagarían semanal una cantidad estratosférica de dinero. Las noticias deportivas a esta hora, aquí en Agenda Radio DC.
0: Muy bien, muchas gracias Don Samuel Galvez Estás escuchando la agenda número uno para información, noticias Y buena conversación en la mañana Son las 7.26 minutos Además en el día de hoy Tenemos otras cositas que comentarte también Incluyendo lo que está pasando a nivel local Se recuerdan que habíamos mencionado En los últimos, eh, en las últimas semanas De un asalto En, en Gattersburg Allá por Montgomery sí. Village sí. En el sí. mall En sí. la sí. tienda de T-Mobile bueno, parece sí, que en Maryland han arrestado al sospechoso de matar a un empleado de T-Mobile en el Lake sí. Forest Mall. Yeah. Es un tipo que vive en Rockville. Ah,
1: ¿sí? sí,
2: Alejandro, sí. yo estuve ayer con la familia, estuve, oh, sí. estuve conversando con, con la tía de, del, del joven, de José Alexander Maldonado, un joven de 23 años,
3: yeah.
2: eh, que trabajaba en esta tienda T-Mobile. ¿Y qué están te diciendo, contaron? Lo que están diciendo, a ver, eh, primero... Eh, ellos en eh, eh, la tía, por supuesto, ¿no? Eh, contándome un poco de, de, de este joven de hijos de padres hondureños y salvadoreños, estaba trabajando en la tienda. Recién se había comprado su auto. El sueño era eh, comprarle una casa a su mamá cuando fue eh, acuchillado. Por esta persona ya identificada como Trenton Flowers Jackson, que dice las autoridades que este chico habría tenido alucinaciones
1: mm. y una conducta,
0: sí.
2: Sí, una conducta errática días antes de la agresión. Pero ya Pero lo arrestaron,
0: ¿no? Lo tienen ya arrestado. Ya lo arrestaron. Muy bien. Pero eh. por
2: supuesto la familia va, va a venir con nosotros en algún momento cuando ya estén un poquito más tranquilos. Están preparando lamentablemente el funeral y, y el entierro y todo Nuestro ello. Por más
0: sentido pésame, definitivamente. Sí. Oye, hablando de eso, eh, tengo un amigo mío, esto no no, no ha sido eh, reportado, ah, amigo mío que acaba de ser apuñalado antes de, de ayer eh, afuera de su negocio. Ah, le intentaron, él, él vende autos tiene mm. de un dealer, y oh, le wow. intentaron eh, robar un auto y lo apuñalaron. Bueno, desde, el, desde arriba del pecho, arriba del corazón, Dios a, mío. por todo el cuello hasta casi la cara. Le tiraron ah, un, sí, un cuchillazo. Sí, señor, sí, señor. Sí. El, el crimen es cosa seria. En ah, ese es, momento, es, sí. Hay que poner
1: mano dura, hermano. Yo, ah. yo, yo eh, impondría mano dura, aunque a muchos eh, cuestionan, eh, hay problemas mentales. Mira, hay una lista de justificaciones, pero gigantesca, hmm. Incluyendo justificaciones para ay, pero sabe que yo tenía la pistola guardada y este muchachito la sacó y se fue a, a Washington a dispararle a un tipo que tenía bronca con él.
0: Ya, yeah.
2: come on, ay, hay, hay, hay una situación que es muy, muy fuerte: yeah. que es el hecho que estos crímenes están siendo cometidos por jóvenes, yeah. no y muchos de ellos, incluso menores de edad. O sea, los asaltos bueno, que han habido,
3: yeah.
2: sí, en, en el Distrito de Columbia es una plaga de chicos desde 13 años, 17 años, que saben que no van a enfrentar la justicia con una severidad tan eh, cruel, como tan fuerte como si fueran adultos
0: pero que, después que están se pregunta, cometiendo
2: estos crímenes.
0: Pero después yeah. se preguntan por qué pasan leyes de mano dura, como lo que está mencionando Samuel, que fue básicamente lo que sucedió en los 90. Uh -huh. ah, y es porque eventualmente, cuando no lo haces de esa manera, y no estoy diciendo exactamente mano dura, pero cuando no uh -huh. cuando ignoras el problema y dices, bueno, es que es otros problemas sociales, eh, y que lo son, pero cuando no sacas a los criminales de la calle eh, eventualmente claro. lo que hace es que cree, crece el sentimiento para una mano yeah. dura de verdad, y eso uh -huh. termina encarcelando quizás a un montón de gente eh, inocente, inocente yeah. ¿es? entonces es, el, el, sí, el, sí, el sí. problema, y eso es lo que sucede en este uh -huh. país que vamos de un lado a recuerden otro. que hubo vamos una época en que Washington DC era la
1: capital del crimen claro que sí capital del 500 asesinato homicid
2: yeah. 500 homicidios 500 homicidios al año. Okay. En, en 7, 30
0: empresa. minutos de la mañana. Vamos continuando. Vamos rapidito por estas cosas, vamos, muchachos, vamos. para poder eh, comentar las otras cosas. Un pandillero en Virginia es sentenciado a 50 años de prisión por ordenar matar a un supuesto eh, rival. Eh, ¿Qué sabes de este, de este pandillero, Mili?
2: Sí, esto es en Chesapeake. Este, este hombre había confundido a su rival... Con Bueno, había confundido a otro Con un, un rival de, de otra pandilla yeah. eh, eh, Esto ocurrió el año pasado Resulta que eh, el chico andaba con pandilleros Pero no pertenecía a esa pandilla Según dijo la fiscalía Entonces Melvin Molina Ramos, de 25 años Ordenó a otros tres matar a, 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 la, a la víctima Jairo Sánchez Guardado, de 19 años nada más yeah. Eh, le han dado 50 años de prisión y, y eh, pues se esperaba que la sentencia fuera más, ¿no? Mayor, mm -hmm. por lo menos de 65 años. Yeah. Y hay los otros tres que mataron, sí, a, a, a esta persona, a la víctima, mm -hmm. ahora van a ser también eh, juzgados.
0: Muy bien, muchas sí, gracias. tuvo ¿no? eh, ¿sí? <risa> mucha
2: acogida, ¿sabes qué? Yo puse la nota en, en nuestra página de agenda y fue compartida varias veces. Eh, tuvo bastante... El, yeah. el, el, el crimen en la MC-13 yeah. mm. es una plaga todavía que... Atención, demócratas.
0: Cansa. Atención, demócratas. Atención, demócratas. Estos son los temas que le interesan. ¿Usted se quiere ganar el voto eh, latino? Ajá. No solamente son las cosas que ustedes piensan, estas cosas también. Porque al final del día quienes atacan estas maras mayormente es a otros inmigrantes latinos y miembros de, sí, sí. de esas eh, comunidades. Uh, y en las últimas elecciones, el único que hablaba de eso, sinceramente, con todo y la maña que le tengo, uh, era Trump. Trump. Eh,
3: claro, eh, claro.
0: Y algún, eh, sí, sí. qué sé yo, iluminado, le ha hecho creer al Partido Demócrata eh, que atacar el problema de las maras va a ser visto como anti-inmigrante, lo mm. que es un absoluto disparate, uh, claro. y, y te deja saber la, la, el poco contacto que tienen con gente real eh, en los barrios, que le podrían estar diciendo todo lo contrario. Esto es un tema que le preocupa a mucha gente, no solamente porque el pandillero te pueda hacer daño a ti, sino porque andan reclutando a tu hijo a, y, a, y a tu hija, ¿ves? 7.32 minutos de la mañana, Pablo Cruz nos dice, Black Lives Matter es una piedra en el camino de enforzar las leyes. Y creo que han perdido mucha credibilidad en estos últimos, en este último año eh, Te te cuento. Sí. 7.30, además que con el incremento en crimen, obviamente la gente va a estar viendo estas cosas de otra manera. 7.32 oh, sí. minutos en la mañana. Otras cosas importantes que debes saber en el día de hoy, regreso al tema de Ucrania y de Rusia. Déjame mostrarte una reciente encuesta de CBS News que nos deja saber más o menos cómo se siente la gente sobre las acciones que han tomado hasta ahora. Los gobiernos de los países que conforman la OTAN, eh, Europa y obviamente los Estados Unidos. Eh, mira acá. Dice, Rusia, la, eh, sobre la invasión de Rusia a Ucrania, los Estados Unidos debe hacer qué? Eh, poner sanciones económicas a Rusia. 76% dice que sí. Poner sí. sanciones económicas en contra de Vladimir Putin. 75% dice que sí. Enviar armas a y otras necesidades para Ucrania, 65% dice que sí. Enviar tropas a proteger a los aliados de la OTAN, 63% dice que sí. O sea, uh -huh. eh, en cuanto al mensaje del Estado de la Unión... O sea que básicamente todo lo que está haciendo Biden hasta este momento es muy popular. O sea, todo. 76%, 75%, 65% y 63%. Todo eso se está haciendo. Y cuando habla de enviar tropas, habla de enviar tropas a... Los países que ya conforman sí. la OTAN. Como ustedes saben, eh, Ucrania no es parte de la OTAN. Eh, sobre lo que debería estar discutiendo y qué deberían escuchar en el día uh -huh. de hoy, en el mensaje del Estado de la Unión, sobre Rusia y Ucrania, 73% eh, dice que, que, que sí, eh, uh -huh. que debería ser parte del tema. La economía... 67%. Inflación, 61%. Coronavirus, 52%. Uh, vi otra encuesta que daba el tema de la inflación, el 38% de la, de la importancia para los norteamericanos y el coronavirus ya estaba de, en 11%, sí. 10%. En, eh, la en, en la cola. En eh, la cola. Otras preguntas eh, que le hacen a las personas. Sobre la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Podría... Uh -huh crear una guerra más grande en Europa eh, en cuanto a quién está preocupado y qué tan preocupado, muy preocupados 44% mm. un tan preocupados 38% no muy preocupados 17% so, mm. 44 más 38 gente que está preocupada uh -huh. eh, ¿no? muy preocupada 44% una abrumadora mayoría está preocupada, uh -huh. apoyo para ponerle las sanciones a, a Rusia por parte de los Estados Unidos Demócratas, 84% a favor eh, de ponérselas a Rusia y 84% a favor de ponérselas a Vladimir Putin. Independientes, 73% a favor de ponérselas a Rusia, 71% a favor de ponérselas a Vladimir Putin. Sí. Republicanos, 77% uh -huh. a favor de ponérselas a Rusia, 74% a favor de ponérselas a Vladimir Putin. Eso dice mucho porque recuerden que los últimos cuatro años de Trump hubo... Un cambio en la posición del partido republicano que siempre fue eh, anti Putin y empezaron a darle el beneficio de la duda por eso de que Trump decía que lo admiraba mucho y que supuestamente, you know, whatever, ah, yeah. que lo ayudó para ser electo o lo que sea y que ahora con todo y eso 77% eh, crean las sanciones económicas para Rusia y 74% para Vladimir Putin, me parece eh, muy interesante. Uh -huh. uh, quiero que sepan que hace 10 años eso hubiese sido 100% republicano para, yeah. para ambos y hubiesen sido los demócratas en 50-50 por miedo a que podría causar una guerra. Eso es lo yeah. que hubiese pasado hace 10 años. El mundo ha cambiado mucho. Uh, este debe enviar, esta es la gran pregunta debe enviar los Estados Unidos tropas a Ucrania. 29% mm. dice que sí, mientras que 71% dice que no. Claro. Eh, o sea, que hasta ahora claro. Biden va a... O sea, bien la tenemos
2: caso. claro allí, o claro. sea, realmente es, está claro, el presidente lo ha dicho, sabemos que enviar ya tropas dentro de la nación ucraniana desenvolvería una guerra más ya estaríamos hablando de potencialmente una tercera guerra mundial, los propios ucranianos saben que esto es así y por eso les estaban pidiendo otro tipo de, pro de protección que tampoco se le puede dar porque la protección de, de aire, no de los cielos, también significaría estar entrando al territorio eh, ucraniano. Entonces están como en la encrucijada allí cómo proteger mejor uh -huh. a, 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 la, a los ucranianos en esta, en esta al respecto. Pero, en
0: cuanto a la pregunta sobre... Como, ¿Qué tanto debe importarnos a los estadounidenses o los que vivimos en los Estados Unidos? La invasión de Rusia a Ucrania, mucho, dice 58%, sí. un poco, 29%. No importa realmente, 13%. Mm -hmm. ah, evaluando a Biden, eh, a ver, 40 sí. con todo y eso, yeah. esto es lo que yo no entiendo. O sea, Dios. Acaban de escuchar que básicamente
2: <ríe> es <ríe>
0: todo el mundo está de acuerdo con exactamente las cosas que la administración Biden está haciendo right? yeah. es lo que acabamos de ver o sea, no hay ninguna de esas cosas con las que la gente está de acuerdo que no se mm. esté haciendo ahora, cuando le preguntan sobre cómo está Biden manejando la cosa Rusia y Ucrania 41% aprueba 39% a prueba de cómo está manejando el crimen, 38% a prueba de cómo está manejando la economía, 37% a prueba de cómo está manejando la inmigración y solo 30% aprueba cómo está manejando la inflación. Yeah. Ya te das cuenta que este es el tema más importante, ¿no? Oh, yeah. eh, so, there you go. Eh, yeah. Biden's handling of Russia and Ukraine. Ok, aquí te explica, yo creo Ahí que está. bastante, ¿no? Yeah. Eh, la la yeah. cosa. Eh, so, Demócratas, 71% aprueba, desaprueban 29%. Independientes me sorprenden. Eh, él ha perdido mm. a los independientes. Mm -hmm. 35% solamente aprueban, 65% desaprueban. Mientras que republicanos, 17% aprueban, 83% desaprueban. Eh, eso tiene que ver simplemente con... Eh, Política, no quieren aprobar de Biden. Punto y se acabó. No importa yeah. lo que estén, eh, lo que él esté haciendo, porque yo he estado escuchando bastante a Fox News en estos últimos días y la ah. cobertura eh, está básicamente una una cobertura tradicional pro eh, decente o, occidente, yeah. Eh, yeah. entendiendo yeah. claramente que el asesino es eh, Vladimir Putin. Putin, correcto. Ah, incluso le han bajado un poco hasta las críticas de Biden. Uh -huh. ah, como que algo le está diciendo que no deben irse por ahí. A ver, eh, la aprobación de Biden, 44% de aprobación, 56% eh, de esa prueba. Uh, y aquí podemos ver cómo viene la cosa. Esto mm -hmm. desde el año pasado, esto cubre un año. 61% Bien. en febrero acababa de tomar eh, la Casa Blanca. 62% en marzo, uh, 50% en agosto. Esto viene después de la eh, salida de Afganistán. La salida de es, Afganistán... Yeah. Le da, le, dañó. Un can, le da un yeah. cantazo del cual no se recupera. Um, y aquí podemos no, ver no, cómo no. la gente lo ve en todos estos temas, ¿no? Que es la economía, crimen y el resto. Bueno, podríamos quedarnos aquí todo el día, pero hay otras cosas, obviamente, que <risa> pero, tenemos que, que <risa> muy dar. Muy,
2: buena, muy, buena, eh, muy buenas estadísticas. ¿eh? Yeah. Y sobre todo ahora están diciendo, por supuesto, que el, de lo que van a hablar... Eh, Definitivamente los que escribí, los que escriben los discursos, porque sabemos que el presidente tiene escritores, Eso no es que simplemente se lo inventa él, sino hay personal que le escribe, escribe el discurso del, de, del Estado, eh, estaban diciendo que en la última semana, por supuesto, lo de Ucrania, lo de Rusia les dio un giro por completo y yeah. han tenido que, que reformar esos discursos y tiene que empezar, y ya lo hemos visto en las encuestas, mm -hmm. que la gente quiere que empiece por el Estado de la Unión, por Rusia, ¿no? Yeah. Que hable de Rusia, pero también de la economía. De la inflación es lo que tiene que, va... que, tiene que yeah, atacar. Sí, eso, eso, eso sí. Eso, eso yo, es lo
0: que sí. lo tiene, o sea, lo yeah. tiene muy mal. Y dice que
2: anunciará un plan para reducir los costos para las familias estadounidenses. Eso es lo que se está filtrando, o lo que están diciendo ahora algunos de los medios de comunicación, eh, que este plan para reducir costos eh, será ya implementado en los próximos meses, así han dicho los funcionarios, o a sea, los periodistas sí. En unas en unas llamadas previas a los comentarios que a los, o, o al discurso que se va a estar realizando hoy día por la noche, a partir de las cinco y media, valga la, valga la anotación, van a estar cerrando calles en Washington DC. Yo le decía a Alejandro para ir a reportar hoy día, ya
1: sí.
2: vámonos a Washington DC, decía. No, 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 no. porque van a cerrar las calles a las cinco y media de la mañana. No, pues, era las cinco y media de la tarde
0: que van a cerrar las calles. No, pero es que igual manera... Yo, no, mira, yo pero, sinceramente pero, no estoy de acuerdo con, con esto de que están cerrando las calles. Yo entiendo es... que sucedió algo el 6 de enero, pero esto es lo que sucede y, y esto históricamente viene sucediendo en este país. A, a, sucede algo que tiene que ver con seguridad, subimos la seguridad y después nunca la quitan, e incluso cuando ha bajado la amenaza de la misma manera que después de septiembre 11 todo eso de seguridad que hicieron alrededor de la Casa Blanca después de septiembre uh -huh. 11, eso nunca lo quitaron pero Alejandro, Ahí se quedó. lo que pasa es que ah. tienen que y la historia que... yo, yo termino el punto y, y, uh -huh. y, y te la doy eh, históricamente vienen separando a la Casa Blanca y a nuestros líderes del pueblo con toda esta seguridad. ¿Tú ¿Sabes que antes tú podías entrar a la Casa Blanca, no?
1: Oye, oh, yeah. yeah. claro, la pero... gente podía yeah.
0: entrar a la Casa Blanca,
1: incluyendo cuando, cuando en la avenida Pensilvania frente
0: yeah. a, a, al, al edificio de es la casa del era, pueblo. Era que un, no tenemos y, reyes. Sí, pero era lo que, era
1: que, un sitio que donde eh, caminaba, pasaba no estoy reyes. Claro con eso. Okay. Lo otro, ¿se acuerdan que la barda era bajita? Sí, sí era, pero ya ahora la subieron porque un par de locos eh, se metieron ahí a, 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 a los jardines de la Casa Blanca. O sea, es, es,
2: son, es, son edificios de gobierno que tienen que estar eh, protegidos. Alejandro, tal vez nosotros estamos muy mal acostumbrados aquí por la libertad, ya. pero tú vas a cualquier Nunca otro país. Nunca vamos a
0: estar mal acostumbrados. Uno es no que, se le, mal acostumbra y, a la libertad? Ocurrió, la libertad. ¿Por qué ocurrió es los
2: ataques del 11 de septiembre?
0: Porque ¿Por no habían verjas en la Casa Blanca, no creo. No, 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 es, es, no, no, no.
2: La, no estamos hablando de las verjas, estamos hablando alrededor del Capitolio. En la Casa Blanca no sé si van a estar con, con, con verjas, pero es en el Capitolio, porque hemos tenido un precedente hace un año una turba se montó y tomó el Capitolio y ahora viene dos pa viene un convoy una caravana supuestamente tarde, amenazando viene
0: no vienen amenazando ¿no? vienen a protestar
2: bueno dicen que quieren simular uh, inspirados por el convoy de Canadá ya yeah, esto es un país
0: libre y yeah. esto es un país libre esto es lo que nos diferencia de resto y yo y yo creo que a cada rato cada vez que hay una cosa eh, empiezan a cerrar cosas y después nunca las vuelven a abrir
2: no, ah, no, ¿y, claro, y eso,
0: eso, que, y eso, y eso causa, la... es que no las vuelven a abrir. Mira lo, que sucedió, mira lo que sucedió después del septiembre 11 en la Casa Blanca. La han vuelto ah, a abrir. Bueno,
2: es que la Casa Blanca yo creo que no debe estar dispuesta para el público y al turismo. Eso, mira, tienes que tener un permiso para visitarla. Tienes ya, que tener, eh, ese, tienes esa tener idea
0: imperial eh, tiene... no es estadounidense, perdóname. Eh, sí, eh, es que eso bien, es pero bien es de. Estados de, de Unidos de cambió
2: después del 11 de septiembre, Alejandro. Hay un antes un eso es de reyes.
0: Esto no es un país de reyes.
2: No, mm. cuántas cuántas cosas se pueden haber evitado porque no entra cualquier loco a la Casa Blanca, o sea, por lo menos. El no es que no haya seguridad. No es
0: que no estoy diciendo que no haya seguridad. Eh, creo que eso es un argumento falso, porque tú estás diciendo que no haya seguridad. Nadie está argumentando que no haya seguridad. Yo creo que sí, hay, hay seguridad. Hay sí. seguridad. Yo ¿Hay lo que estoy argumentando seguridad? es claro. que la, esta propiedad es del pueblo y aquí no tenemos reyes. Estamos en los Estados Unidos. No estamos en Gran Bretaña. No sí, estamos, pero estamos en Rusia. Estamos en
2: época de terrorismo. Y el, el 11 de septiembre nos los dejó bien claro. El, el, Hay un antes y después en cuanto a la seguridad. En este en este país todavía uno puede ingresar okay. a los edificios, ¿no? Eh, de una manera eh, sin, bueno, ahora por lo menos te, te piden sí. algún documento para, para ingresar, ¿no? Pero mm. antes era totalmente... Eh, como Juan pasa por su casa mm. y no, no puede ser. Sobre Entonces, todo quitarnos
0: los zapatos de los aeropuertos, definitivamente que nos está protegiendo mm. y todo el chequeo que nos están haciendo ah, no. nos siguen no no nos, nos sigue protegiendo. Esa es
2: otra cosa. Yo te estoy hablando de la verja No, que no, van tú a poner estás hablando de este
0: septiembre 11 y yo te estoy hablando de las medidas que implementaron después de no, septiembre no, no. 11.
2: Estamos hablando de, de que van a cerrar calles porque va a haber el discurso del Estado de la Unión ante unas situación que se está... Mira, si estos es convoys... Pero es que no, es eso ellos ridículo. no son...
0: Eh, número uno, que políticamente hablando, es un problema. Cuando tú empiezas a tratar a tus ciudadanos como posibles enemigos combatientes, ¿ok? Eso no envía el mensaje correcto. Y eso precisamente es lo que quiere Fox News para decir que, que Biden trata a la gente que está, que vota en contra de él o que hace a favor de Trump como que son un montón de terroristas. So, esto no tiene sentido ni político Pero, ni tiene sentido de se seguridad. Puede.
2: Bueno, tal vez un poco idiosincrasia aquí, ¿no? Un poco idiosincrasia. Yo vengo de un país donde hubo terrorismo y donde cada vez que hay una situación yes. oficial se cierran calles. Eso es no como la gente que quiere y vivir, y eso como eso. la gente
0: que quiere ponerse máscaras por el resto de su vida
1: Pero, y vivir y encerrado por, por el resto eso, de su Ale, vida. Que
2: Cierren las calles porque va a estar el presidente hablando.
1: Bueno, eh, eh aquí, déjame, déjame jugar un papel para tranquilizarlo a ustedes porque ustedes están está No, yo me quiero mover para adelante, pero es que ya ya no, por si acaso eh, vamos a cerrarlo
0: todo, que nadie jamás salga por si acaso. Ah, no, el Estado, el, bueno, estado, cosa, mi amor, el, estado el Estado el Estado no debe ser la mamá, okay, calma, el Estado chica. no es el papá del pueblo.
2: Hoy okay. se cierra Papá, gobierno hoy, no existe. Con una medida de precaución.
0: Okay. Eh, eh, exactamente a lo que a
1: lo hoy que iba a lo, a lo que iba a decir. Mira, estas son medidas eminentemente de precaución. Sí, así es. El chief manager dijo que eh, estaban trabajando con eh, instituciones del gobierno federal. Eh, para mantener el Capitolio tranquilo. Se levantó la verja por si las moscas. Uh -huh. Sí, porque no vale la, única, a la única amenaza eh, para interrumpir el, el discurso es la de los camioneros que vienen desde eh, California, que vienen tarde, porque sí. esto ya se acabó. <risa> ya yeah. La pandemia ya está. Están ya, más perdidos. Están creo, Sí, están mal. Y cuando llegan aquí. Da un, y miran, a muerte, y, 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 un refrán. Y, 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 y los miren y dicen. What the hell are you
0: doing man? Ya se acabó todo, ya, yeah, total. Claro. Además de que, que la vaina esta de libertad, dame libertad, dame muerte. Vete donde los ucranianos, que eso sí están peleando por la, por la libertad. Déjame leer algunos alguno de los comentarios. Me dicen, eh, Daniel Solís, eh, Alejandro, eh, creo que estás mal en eso de que la Casa Blanca es del pueblo y deberíamos poder entrar. No, no, es que yo, no es que yo lo estoy diciendo, es que los Estados Unidos dice que la Casa Blanca es la casa del pueblo. Claro. Okay. Eh, no, es tradición estadounidense no es que Alejandro lo dice eh, y la, y la la, hold on, Millie, déjame leer los comentarios y después te doy todo el tiempo que tú quieras para hacer este argumento ir. de total seguridad, ¿ok? Eh, Yajaria, y, y los comentarios que estoy leyendo están a favor de lo que tú estás diciendo. So claro. le, let me read them. Eh, Yajaira Rojas dice: son medidas de protección y prevención, Alejandro. Eh, Daniel Solis dice: Creo que estás mal, el Pentágono también es del pueblo, y quisieras que todos podamos entrar. En ningún momento yo dije que todos podamos entrar. Yo dije que en algún momento en la Casa Blanca todos podían entrar. Okay, también dije que debe haber seguridad. Lo que yo estoy diciendo es que siempre que hay un conflicto, siempre que hay una cosa, siempre que hay un atentado, nos quitan eh, libertades y después no las, de, no las devuelven. Eh, ¿Me entiendes? Y eso poco a poco se va acumulando hasta que eventualmente tenemos una clase imperial eh, en donde... En donde y, ¿Tú quieres entrar al Senado y, y hablar con senadores hoy día? ¿Tú lo puedes hacer? No, no.
2: Claro que lo puedes hacer. No, tú sí, pero tienes,
0: tienes que pasar una, por un gran lista. proceso. <risa> eh, claro. tal cosa, cuando ellos están ahí para representarnos. Esto, de nuevo, es como se hacen las cosas en los Hay Estados Unidos. Yeah. Eh, yo entiendo que you know, eh, Fujimori eh, mm. podía hacer lo que le mandaba la gana y cerrar todo y poner gente. Pero eso es lo que hace, es lo que diferencia a los Estados Unidos, precisamente esos principios no de, no se de libertad. De libertad. Uh, pero bueno, eh, no, déjame hablar bien. de otro tema Millie, okay? la mayor parte de la gente está de acuerdo contigo okay? so, good job, all right? 7.49, ¿podemos movernos? <risa> ok, dale, ciérralo entonces
2: pues. no, ya estoy bien ciérralo, cierra el tema
0: entonces la mayor parte de la gente no. está de acuerdo contigo, ¿no conmigo?
2: no es ese el punto el punto es que por unas medidas de precaución no queremos que se repita un 6 de, septiembre, un 6 de enero Mm -hmm. Y sobre todo en este momento que hay una situación de, mm -hmm. de, de crisis de todas maneras y una amenaza que hay, hay amenaza, o sea, de, de todas maneras, simplemente es precaución, nada más. Y no vas a decir que las verjas se quedaron permanentes todo el tiempo el Capitolio. Hemos podido disfrutar del Capitolio, mm. hemos podido disfrutar de, 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 del grande Capitolio después de lo que pasó. O sea, lo Entonces, podemos mirar
0: desde afuera. Es, ok, es Lo que representa es obviamente el poder del pueblo en nuestra democracia, pero está Uno bien, Míre, mírelo desde afuera. Ah, eh, a
3: <risa>
0: déjame, <risa> déjame, Alfredo lo dice, thanks Alex, entiendo tu punto, pero mejor prevenir eh, que el llanto y lamento, lo más seguro que tienes razón. Eh, me dice Pablo Cruz, eh, país que habla de libertad y en la realidad no existe. Come on, Pablo, eh, vete a Rusia a tratar de protestar eh, la guerra para <risa> ver lo, 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 Entonces, lo, 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 no, lo que encima, te pasa. Aquí hay, bastante, aquí hay bastante libertad, eh, en mi ah. opinión. Déjame leer ah. otro comentario. Eh, que también nos hizo eh, Pablo, que al cual quiero llegar, que nos lleva de vuelta al tema de Rusia y Ucrania. Dice, analizando la situación de Rusia, yo diría que cómo, es, que cómo es posible que un país solo tenga tantos otros países en contra. Eso dice que es potencia y se ha subestimado su capacidad. Pues fíjate, yo creo que una de las cosas, interesantes punto, aunque creo que precisamente el hecho de que no más países están dispuestos a salir a dar la cara por Rusia, es uh -huh. precisamente lo que hace uh, y lo que comprueba de que ya no son eh, una potencia fuera de la potencia nuclear, que obviamente son, ¿no? Y la potencia militar. Pero en cuanto a la influencia que tiene un país, que es lo más importante cuando tú, tú vas a, a, a analizar eh, geopolítica o, o quién puede lograr o el balance de poder, que es lo que realmente se está eh, hablando acá, Rusia no tiene, no influencia a nadie. Eh, ¿A quién tiene? A Venezuela a Cuba, a Nicaragua, eh, China dice estar con ellos, pero yo no creo. Eh, es por
2: el dinero, China. Eh,
0: me, ¿Me entiendes? Entonces realmente lo que han mostrado eh, realmente es lo aislado eh, que, que están. Y cuando un país está aislado, es un país que es débil. Uh, y aunque tengan obviamente sus armas nucleares y tienen más armas nucleares que el resto creo que tienen más armas nucleares que los Estados Unidos la última vez que chequeé el número que eran, creo que eran 6.500 armas nucleares que tenía Rusia versus 5.500 que tienen los Estados Unidos uh -huh. eh, pero no sé siento que ellos eh, eh, están en este momento con la decisión que tomaron y la respuesta de Ucrania han quedado muy mal eh, y Vladimir es. Putin hace rato que sabíamos que era un HP. A 7.53 minutos en la mañana, Evelyn Flores nos dice, la libertad existe hasta cierto punto, porque por las acciones de nosotros mismos, como país, como Estado, hay que tomar medidas para proteger sus habitantes, sus consecuencias a nuestras acciones. En este tema son muy conservadores todos ustedes, fíjate. Eh, yo, yo soy un libertario en ese, en ese aspecto. Eh, yo, hay... Yo quiero libertad. Eh, George Núñez dice, por cierto, don Juan Luis no se ha pronunciado al conflicto de Ucrania. Don Juan Luis es eh, Nayib Bukele. Uh, fíjate, ah. interesante que no se había pronunciado Nayib Bukele, el presidente Bukele de, de El Salvador, porque antes del conflicto sí estuvo opinando bastante sobre el tema, uh, incluyendo, eh, burlándose de la supuesta estrategia de Biden, diciendo de que eh que no creía básicamente la inteligencia de los Estados Unidos de que Rusia iba a invadir a, a Ucrania obvio cualquier persona que ha estado prestando atención a esto sabe que si en algo ha acertado los Estados Unidos es en su inteligencia en este conflicto uh -huh. eh, ¿me entiendes? o sea la pegaron casi al 100% yeah.
3: Yeah. Eh,
0: el único que estuvo correcto en su análisis de lo que venía era Biden que era el que estaba diciendo la invasión es inminente. Y mira que yo lo critiqué. Y lo criticamos acá, y creo que mucha gente lo criticó. Uh, porque los ucranianos decían, pero es que no, aquí no van a entrar, esto es política, Putin a cada rato no está amenazando, aquí no va a pasar nada. Los mismos ucranianos decían, nosotros nunca pensamos de que esto verdaderamente iba a pasar. Y desde ahí he estado callado sobre el tema. No, no, eh, Nayib Bukele no ha publicado absolutamente nada, ni nada a favor de Estados Unidos ni en contra eh, de los Estados Unidos a favor de, de, de Rusia. Uh -huh. ah, algunas personas sí, eh, eh, por lo menos acá, algunos, no todos, eh, porque obviamente tienen un gran seguimiento acá en los Estados Unidos, eh, dicen que no le gusta eh, cómo a cada rato está como que eh, buscando la pelea Biden, leño, ¿no? con la administración Biden, uh -huh. a, al saber de que, bueno, pues, eh, gran parte... Eh, del dinero que goza eh, la economía salvadoreña viene de salvadoreños que están viviendo aquí, en los Estados Unidos. Sí, 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 ah, entonces, no sé cómo que... You know. Eventualmente sí, todos los planes de Bitcoin me imagino que irán bien, pero mientras tanto... Sí. Ah, todavía es una importante relación que mantener con los Estados Unidos, ¿no?
1: Oh, yeah. Eh, la dependencia es gigantesca. Sí. Eh, imagínate, solo imagínate que Estados Unidos dijera, ¿sabe qué? Eh, tenemos a un presidente en Centroamérica que no le gusta lo que estamos haciendo. Córtele todos los envíos de remesas que, que mandan los salvadoreños a su país.
0: Lo bueno es que Biden que nunca pasaría? haría eso. Biden nunca haría eso porque Biden no, no haría eso. El, yeah. que, el que haría eso será Trump. Yeah. Eh, Trump. ¿Ves? Eh, <risa> que estaría dispuesto a hacer algo así que causa tanto dolor a, uh -huh. a, a la gente y que le ganaría aplausos eh, con, con, con su gente pero aparentemente con él son amigos. Uh, Evelyn Flores nos dice, bueno, Francisco Durán nos dice, pórtate mal y verás como ni tu mamá te deja salir. De ahí termina tu libertad. Ese es el problema, mm. que el gobierno no es mi mamá. Mm. Y papá gobierno no es un concepto mm. estadounidense. Eh, eh, yeah. Es un concepto yeah. es de, de otra gente. Papá gobierno mm. no debe ser. Lo están queriendo implementar acá. Uh, mm. yo, yo quiero libertad también, pero quiero también prevenir cualquier incidente ataque cuando yo bueno ahí está y obviamente la el balance está entre libertad y un balance difícil de mantener entre libertad y seguridad eh, yeah. me entiendes ahora no vayas a pensar que cada vez que te quitan acceso que eso eh, no tiene ciertas eh, consecuencias a mí mira mm. cuando Trump cerró la Casa Blanca todo alrededor de la Casa Blanca Uh -huh. eh, con verjas para que nadie ni siquiera pudiera protestar en Lafayette Park sí. eh, al, al, al frente de él. Yo no estuve de acuerdo en ese momento, no estoy de acuerdo en este momento. Ah, uh -huh. Yo pertenezco a esa resistencia en contra de Bukele le dice Pablo eh, Cruz, saludos Pablo, eh, déjame Alfredo López, dice Alejandro Negrón, es que seamos conservadores en la mayoría de lo que tú expones y muchas veces tiene la razón solo que la historia nos ha enseñado a ser prevenidos por lo que nosotros mismos somos. Eh, la mayoría de, 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 de... Totalmente. No, yo, yo entiendo. Uh, eh, lo entiendo perfectamente. Uh, uh -huh. y, y, y les agradezco porque me aguantan. Uh, con la manera que yo pienso, que es una manera bastante... Específicamente en el tema de libertad, uh, soy un extremista. Uh, uh -huh. uh, eh, yo creo en...
2: Tú crees en los principios, eres, tú crees mucho en los principios por los cuales fueron fundamentados este este, este país? país. La, la libertad, libertad en primer lugar. Expresión, es individualismo. religión,
1: individualismo. Sí, es eso, eso. La libertad eh, se convierte en libertinaje, damas y caballeros. Sí, sí, hay un montón.
2: Algo, algo interesante y hablando sobre bueno, pero eso es decirnos para otro tema, así que otro día lo, lo hablo sobre lo que significa ser individualismo e individualista en cuanto al welfare y a las ayudas eh, eh, el, el sistema social en este país. ¿No? que se diferencia completamente de todos los países eh, Estados Unidos.
0: Y individualismo ah. digo yo, no digo egoísmo, que mucha gente le encanta mezclar esas dos palabras como que significan lo mismo y no es el caso. no es... eh, Pablo Cruz dice yo pertenezco a esa resistencia en contra de Bukele, eh, Mauricio Edgardo dice tienes razón pero mandamos dinero porque trabajamos, no lo regala nadie, absolutamente. Claro. Lo uh -huh. que te quiero, claro, nadie está diciendo que no, lo que te digo es que si tú, si tú dependes y tu economía depende, eh, de dinero que llega eh, desde acá, creo que es importante tener una buena relación con el país que acoge a, a tus ciudadanos. Creo que es simplemente inteligente, estratégicamente inteligente eh, a, a, a hacer eso. Ah, al mismo tiempo entiendo eh, por qué quiere ser más... La palabra correcta sería... Um, eh, eh, no... La, hay una palabra específica para esto, en donde se está dando a respetar eh, ante, los, ante los Estados Unidos y no quiere que lo traten como patio. Y eso yo sí. creo que es importante porque los Estados Unidos tiende a, a, a tratar a, a Latinoamérica como que ustedes hacen lo que nosotros eh, digamos. So, uh -huh. Hay un balance nuevo, hay unas cosas que se le respetan a, a, a Bukele, pero hay alguna gente que definitivamente a, dice: espérate, eh, ¿por qué porque todo el tiempo? Eh, eh, con Biden.
2: Sí, es algo, eh, parece algo personal, ¿no? Eh, y, y la preocupación es para los. Hay una división. ¿Sabes lo que? Hay un fenómeno que, que, que ha sucedido con la era Trump. Eh, la, el divisionismo fue bien bastante marcado. En este momento, hablando yo con salvadoreños, con gente que sabe mucho el tema, eh, el ver que el actual presidente de El Salvador también eh, ha sido un punto de división para la diáspora. Los que están aquí, donde yeah. se veía antes bien marcada una diáspora fuerte, eh, en este momento la diáspora está dividida. Hace poco vinieron estos diputados el, el sábado para hablar sobre el voto en el exterior. Y mientras que estaba sucediendo esto, habían el otro grupo contrario también protestando y hay ese tira y jale entre yeah. propios eh, salvadoreños, que antes era una comunidad bastante loable. Cuando trabajaban por sus comunidades, sus pequeñas comunidades en, en, su, en su país, ahora verlos dividido en una, a un grupo de 500, 500 mil salvadoreños que vivían aquí en el área metropolitana de Washington, es preocupante, ¿no? Mandan sí. de Estados Unidos 8 mil dólares, 8 mil millones de dólares eh, de, de remesas, Oye. tienen voz y voto, ¿Sí? o sea, para poder hacerse escuchar.
0: La palabra assertive eh, en español existe, asertivo. asertivo. Eh, sí. la, la palabra que estaba buscando era esa. Eh, eh, Nayib porque le busca ser más asertivo en cuanto a su relación entre el Salvador y los Estados Unidos. Asertivo significa que tú te estás dando a respetar, eh, pero asertivo no significa agresivo, ves. Por eso es que estaba buscando esa palabra en específico, <risa> porque es en donde te das a respetar, pero tampoco estás buscando ofender, ves sino que uh -huh. estás dejando claro, aquí mando yo, este es mi pueblo, y eso es un balance que hay que tener. Eso uh -huh. es un balance eh, que hay que tener. Y definitivamente que se le respeta, que quiera uh, tener mayor control de las cosas que suceden en El Salvador y que también los Estados Unidos respete a la soberanía uh -huh. eh, de ese pueblo. Hablando de eso, eh, uno pensaría que entonces estaría opinando a favor de Ucrania en este conflicto y no callado, ya que habla de respetar la soberanía de los pueblos uh -huh. Ocho y dos minutos en la mañana wow, nos eh, Mauricio hizo cuando la dios para dividida siempre habrán gente protestando, usemos la lógica bueno, de eso se trata el show de que haya debate, de que haya eh, conversación, bueno, vámonos rápidamente a la información, en breve regresamos con mucho más para ustedes, estás escuchando la agenda, gracias a todos por la sintonía, los que están a favor en contra, el debate es bueno y es lo que hacemos en sí, este señor. show, ok adelante don Samuel This is
1: WLXE, 1600 AM, Rockville, Maryland. El presidente Joe Biden en su primer discurso sobre el Estado de la Unión esta noche hablará sobre la invasión no provocada de Rusia sobre Ucrania, la batalla entre la democracia y la autocracia y lo que ocurre con la economía. Un residente de Rockville fue acusado de asesinar a puñaladas a un trabajador en el centro comercial Lake Forest en Gatorsburg. Cientos de latinoamericanos son evacuados desde Ucrania tras ataque militar de Rusia. Muy buenos días, les saluda Samuel Galvez. Aquí el detalle de la información. El equipo del presidente Joe Biden revisó su primer discurso sobre el Estado de la Unión para retratar la invasión no provocada de Rusia a Ucrania. Como una gran crisis que enfrenta a Occidente cambiando el tenor de un discurso que su equipo había esperado durante mucho tiempo que lanzara en un reinicio de su administración. La nueva versión de esta noche va a reflejar la forma en que la crisis ha agregado urgencia al tema recurrente de Biden de defender la democracia. Esta nueva dosis fuerte de política internacional es una de varias formas en las cuales el discurso se apartará del típico discurso sobre el Estado de la Unión que los presidentes modernos suelen usar para vender ideas internas y exhibir optimismo. Este año Biden también debe lidiar con un récord de 40 años de inflación que planea abordar bajo la rúbrica de reducir los costos, junto con la preocupación de los votantes impulsada por la alta delincuencia y persistentes restricciones del coronavirus. En el ámbito regional metropolitano, eh, un residente de Rockville fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado en relación con un ataque a puñaladas de un trabajador la semana pasada en el centro comercial Lake Forest. Así lo anunció la policía del condado de Montgomery. José Alexander Maldonado, un muchacho de 23 años, perdió la vida al ser asesinado con arma blanca en el interior del centro comercial. El pasado 21 de febrero, la policía informó que Trenton Flower Jackson, de 25 años, ingresó a la tienda T-Mobile, donde Maldonado trabajaba como vendedor e inmediatamente comenzó a atacarlo a puñaladas. El joven Maldonado trató de escapar, pero colapsó cerca del lugar donde estaban instalados los restaurantes de este centro comercial. Fue llevado a un hospital con múltiples heridas en todo el cuerpo y más tarde murió a causa de ellas. La policía del condado Montgomery informó que Flower Jackson y Maldonado se conocían. Flower Jackson fue detenido el 26 de febrero y acusado de asesinato en primer grado. Ayer la oficina del defensor público del condado Montgomery renunció a una audiencia de fianza para Flower Jackson, por lo que va a continuar detenido sin derecho a libertad bajo fianza. También solicitó una evaluación de salud mental porque parece que Flower Jackson tenía problemas. En el ámbito de nuestra América Latina, Debo eh, dar a conocer que cientos de ciudadanos de países latinoamericanos fueron evacuados de Ucrania desde que comenzó el conflicto con Rusia, otros esperan asistencia y algunos se desplazaron fuera del escenario médico por cuenta propia. Una parte del más de un millar de latinoamericanos que vivían en Ucrania al estallar la guerra fueron sacados por sus gobiernos por vía terrestre y aérea con la gestión conjunta de sus cancillerías y embajadas. Algunos países de América Latina como Chile y Uruguay carecen de representación diplomática Física en Ucrania, por lo que debieron recurrir a gestiones de sus embajadas en naciones vecinas como Polonia o Rumania. Otros como Argentina, Brasil y Perú dispusieron operativos especiales con vehículos oficiales y aviones militares para trasladar a sus ciudadanos e incluso nacionales de otros países de América Latina que pudieron sumarse. En el ámbito del mundo de los deportes, yo sigo hablando del fútbol, pasión de multitudes, opio del pueblo, sí, el Atalanta se, se reencontró con la victoria ayer, con la cinco jornadas después. El equipo italiano se reenganchó a la pelea por los puestos de la Liga de Campeones tras romper una racha de cinco jornadas sin conocer la victoria. Al golear ayer, 4 a 0 al Sampdoria, en un encuentro el que destacó la actuación del de centrocampista neerlandés Teon Kupenhaminer, autor del doblete. Y la baja de la última hora del atacante ucraniano Rusla Marinovich, que estaba previsto a formar parte del once inicial, tras lesionarse en el calentamiento, impidió la clara victoria de los de Gian Piero Gasperini, que se mostraron en todo momento superiores a su rival. También debemos darle a conocer que el eh, señor Edson Arantes de nacimiento Pelé, Recibió alta médica tras recuperarse de una infección urinaria y seguirá con el tratamiento del tumor en el colon que se le fue detectado en septiembre. Así lo informaron ayer los médicos que le asisten. El astro fue dado de alta el pasado sábado del hospital israelí Albert Einstein en Sao Paulo, donde se encontraba ingresado desde el pasado 13 de febrero para dar secuencia al tratamiento de cáncer al colon, según explicó su equipo médico en un comunicado divulgado ayer en Brasil. Las noticias deportivas hasta ahora. Aquí en Agenda Radio DC Lo que no está bueno son las noticias Allá afuera, sí, en el tráfico Damas y caballeros, hay problemas en las condiciones de tráfico Aquí en la capital de la nación Sí, hay una, eh, un accidente reportado en la 495 La parte externa a la altura de la 29, la Colesville Road en Silver Spring también hay otro accidente en la 495 antes de la avenida Georgia. Interestatal 66 en el puente Roosevelt. A la altura de la 110 y Constitution Avenue, solo hay dos vías. Se está trabajando en la zona. Así están las condiciones de las carreteras en la zona metropolitana de Washington. El tiempo. La temperatura actual, 36 grados Fahrenheit, que corresponde a 2 grados centígrados. El día se presenta parcialmente soleado con brisa, las máximas a alcanzar el día de hoy aquí en la capital de la nación en los 58 grados Fahrenheit. Así están las condiciones de las carreteras y el tiempo aquí en Agenda Radio DC.
0: Muchas gracias Don Samuel Galvez, eh, <risa> se supone que esté sonando una musiquita acá, sí. disculpe, ahí está, muchas gracias Don Samuel Galvez, bienvenidos a la segunda hora de la agenda número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana, Les saluda Alejandro Negrón junto a Milagros Meléndez y Don Samuel Galvez, como cada mañana, aquí nos tomamos un cafecito caliente con todos ustedes, hablamos de las, las cosas, los temas. Eh, opinamos, estamos en, de acuerdo, estamos en desacuerdo Pero tratamos de pasarla bien y escuchar a todo el mundo yeah. Aquí en el show, es el estilo único del programa bueno, bueno, vamos a comenzar muchachos con lo que tenemos para ustedes en esta hora El Washington Post yes. eh, Estos son los titulares que tiene esta hora Sobre el conflicto entre Ucrania y eh, Rusia eh, Están esperando una eh, caravana inmensa eh, según bien. la información que tiene el Washington Post Que está amenazando a Kiev La capital de Ucrania Mientras que la ciudad de Kharkiv eh, Está completamente Rodeada, rodeada. Por los eh, rusos Una sí. cosa que debemos decir Y yo creo que ya es tiempo de que se diga Y he escuchado a Algunos expertos militares mencionarlo En las últimas 24 horas Es que con todo y que Ucrania Ha hecho muy bien y sus ciudadanos están mostrando un espíritu y un patriotismo que es absolutamente admirable uh -huh. y a los rusos no le ha ido bien en estos primeros días eso no significa que no se van a ajustar y eso no yeah. significa que no van a aprender de los errores que han cometido yeah. y que no van a mejorar su estrategia y eventualmente hacer más efectivos en su invasión a Ucrania lo que tristemente significa mayor muerte eh, mm. para los ucranianos mayor destrucción eh, del país. ¿Ok? Mm. Al mismo tiempo de que Rusia está siendo bloqueado de todo tipo de, por parte del mundo occidente entero, estas sanciones económicas uh, y todo lo que están haciendo para castigar a, a Rusia, también va a tener mm -hmm. el efecto de encarcelar a, a, a Putin eh, o ponerlo dentro de una jaula. Y algunos están diciendo eso es como poner un animal bravo dentro de una jaula. Uh, eventualmente uh -huh. se va a poner más más, más agresivo yes.
2: Yes.
0: Y, yes. Y, y eso le tiene preocupado a algunas personas también así que no debe eh, por más que estamos rezando por el bienestar de los ucranianos y sinceramente hasta por el, por los soldados rusos que están siendo los enviados, propios
2: rusos están ¿no?
0: están siendo enviados ahí you know, y algunos uh -huh. supuestamente se está reportando que ni siquiera sabían para qué exactamente yeah. iban sí. a, a, a Ucrania eh, me refiero a los muchachos jóvenes eh, rusos eh, que algunos han entregado. No me refiero al animal que le tira un tanque encima a un auto que va caminando en la calle, como hemos visto uh -huh. esta semana, ¿no? Pero en las en la guerras todo el mundo sufre. Y sinceramente yeah. recemos de que todo eh, mejore pronto. No creo que va a suceder pronto, creo uh -huh. que esto va a empeorar. Eh, uh -huh. En los próximos días quiero mostrarles rápidamente algunas imágenes de los primeros cinco días de este conflicto eh, recopiladas por el Washington Post eh, mm -hmm. solamente para que nos pongamos en, en, en contexto en dónde estamos ah, o este sea, no es un sitio militar hermano ese es... Eso
2: es en Kirby Eso, yeah. eh, es un ese es el edificio de gobierno no no
0: esta es una una fábrica textil Textil. textil. Yeah. gracias Samuel <ríe> Ahí hay un,
1: un, un, un cohete que no explotó, hermano. Y uh -huh. lo, lo, lo dispararon en una zona residencial.
2: ¿Eso, ese es el, el, ¿o ¿Esto es lo que habló hoy día el presidente? No. No.
0: Este es el presidente Zelensky hablando de los crímenes que se han cometido y que él le está pidiendo que eh, esto sea tratado como crímenes de guerra, ah, debido a que muchos de los ataques se han visto en zonas eh, de civiles, ah, eh, inclusive un mall, eh, un edificio de apartamentos. Ah, increíble increíble que el número de muertes de civiles eh, no es más alto que el que ha reportado Ucrania a lo mejor Ucrania no quiere reportar el verdadero número a lo mejor no tienen conocimiento ya. del verdadero número todavía debido a que están en medio de, una, de un ataque ah, pero definitivamente que las eh, uno pensaría que con estas, por lo menos con la evidencia de estos ataques que, que la cantidad de muertes sería impresionante Mal.
2: Hay una hay una diferencia, la ONU reportaba ayer 105 Alejandro y más bien eh, Ucrania estaba reportando sobre 300 eh, civiles y por supuesto muchos de ellos niños y ahora mismo que se explotó hubo un cohete en la administración de Ucrania ubicado en la plaza Kharkiv que es la segunda ciudad más grande de, de Ucrania, donde cientos de civiles fueron heridos y muertos en, en ese lugar. Esto fue lo último que ha habido hoy día, amanecimos, con esas imágenes de la explosión en ese edificio. Lo que, que estamos que viendo ahí, eh,
0: disculpen, esto no es eh, video de, de, de hoy o reciente, este es básicamente... No video de apoyo que utiliza Washington uh -huh. Post para la noticia de que la FIFA ha suspendido a todos los equipos rusos eh, uh -huh. de, com de competencias internacionales, añadiendo uh -huh. presión ¿no? a Rusia claro. para que pare su invasión. Y de eso se trata sí. ese video que estamos viendo. Eh, acá, como saben, ayer los rusos y los ucranianos también eh, estuvieron juntos hablando eh, la frontera con Velorrusia, Bielorrusia
1: uh -huh.
0: y no llegaron a nada. Eh, no, no, no. no no llegaron a nada. Muchas personas piensan, Samuel, expertos del tema, de que esto era Rusia tratando de comprar tiempo, pero que realmente no tenía ninguna intención de parar lo que viene. Y es que, sinceramente, el ejército ruso está quedando muy mal ante los ojos del mundo, ¿no? Haciendo un poco de historia y lo
1: que vos decías en un principio del comentario, que mucha gente del ejército ruso no sabía que iban a invadir a Ucrania simplemente estaban en un ejercicio militar en la frontera uh -huh. eh, y cuando le dijeron vamos a irnos al otro lado de la frontera, los agarraron de sorpresa
3: uh -huh.
1: eh, eh, recuerdo que eh, durante la segunda guerra mundial lo que hacían los eh, los, eh, <ríe> los líderes comunistas de aquella época cuando estaban eh, enfrentándose a la guerra contra los nazis, también hacían lo mismo y si vos no no, no seguía las órdenes de seguir adelante, te agarraban y, y te, te, te disparaban y te mataban. La orden era, hay que darle de cualquier manera. En estos momentos, creo que eh, eh, lo que vos decías también, Alejandro y Mili, que a, a Vladimir Putin le salió el tiro por la culata sí, y señor. la vieja rezongona resultó ser, eh, discúlpeme el léxico, Ucrania, que le ha aguantado hasta más no poder.
2: Mira, el y... hecho de que, Samuel, perdón, sí, el hecho de que ellos pensaron que iban a tomar eh, Kiev, ¿no? Que es la capital de Ucrania, que le iban a tomar en un día, dos días. Estamos hablando de seis días. Yeah. Y se le está haciendo una resistencia tan fuerte que han tenido que pedir ayuda a Bielorrusia. Ahí, ahí también están diciendo que, ah, porque el sabemos que Bielorrusia que está al norte, está colinda con, con Ucrania, ha dicho que va a mandar tambi también eh, tropas para apoyar a, a Rusia en, en este ataque. Y, y muchos ucranianos están pidiendo que también se sancione a Bielorrusia porque está colaborando directamente y es ahí a través de su territorio donde los rusos están dirigiendo todas sus operaciones igualmente. Así que uh -huh. eh, eh, imagínate. Pero,
1: eh, Lukashenko dijo que no, que no se iba a meter dice que no, no va a entrar, solo va a mantener a o sea, las fuerzas militares de Bielorrusia en la frontera, nada más
2: el, el, el bla 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 definitivamente
0: y a él le tiene que preocupar también a, eh, en Bielorrusia, porque recuerden que él es un dictador que está puesto ahí yeah. eh, la última elección la perdió y básicamente yeah. lo que hicieron fue que hicieron una trampa ahí para mantenerlo en poder y eso fue eh, gracias a Rusia y gracias a Putin específicamente yeah. Eh, yeah. cuando hablamos del líder de Bielorrusia y hay un movimiento democrático en ese país bastante fuerte, que tu, él, él tuvo que tratar de, de callar se uh -huh. recuerdan estas eh, protestas al principio del año pasado si no estoy equivocado, en donde estaban arrestando a gente y dándole a gente por la cabeza a diestra y siniestra eh, precisamente que protestaban en que le habían robado la elección a una mujer a uh -huh. que si no estoy equivocado, a su marido había sido encarcelado eh, por protestar las medidas de este señor y uh -huh. ella eventualmente corre y, según ella, gana. Y según uh -huh. eh, otros, ¿cómo es?, observadores de, de esa elección. Y, y él tiene un problema allí también. O sea, la democracia no le conviene a ese señor tampoco. O que, uh -huh. mucho menos, hablando de influencia, que la manera que hayan respondido, que están respondiendo los ucranianos, despierte. Uh -huh. En los ciudadanos de Bielorrusia, un sentimiento similar de querer sacrificarse por su democracia, de la manera uh -huh. que los ucranianos lo están haciendo. O sea, uh -huh. la, lo que está haciendo Ucrania y lo que están haciendo los ciudadanos de Ucrania es muy peligroso para uh -huh. líderes dictatoriales. Okay. Porque una le, da, es una, <risa> le da una esperanza increíble uh -huh. a, a, a la gente de salir a pelear. Eh, increíble. Óyeme, uh -huh. entre claro. otras cosas rapidito, eh, solamente para que hablemos un poco de cómo han cambiado las cosas y lo, ha, eh, lo que le han hecho a Rusia en estas uh -huh. últimas 72 horas. Uh -huh. eh, usted sabe que Suiza... Que ha sido neutral, y de esto Samuel nos puede hablar un poco. Sí,
1: toda la vida. Ha, ha sido neutral
0: vida. en todo tipo de guerra desde por lo menos 1815. Sí, sí, Decidió claro. romper con esa tradición de siglos al anunciar que adoptaría las sanciones tomadas por la Unión Europea contra rusos que participen en la guerra de Ucrania y congelar sus cuentas bancarias que obviamente es el poder que siempre Suiza ha tenido no sí, señor. Eh, entre esas personas se encuentran Vladimir Putin y su canciller Sergey Lavrov, Lavrov. en sí, cuanto a Alemania Alemania que ha sido bastante pacifista eh, uh -huh. y se le describe como pacifista en parte porque se le ordenó que así fuera después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial eh, Alemania también eh, está ahora enviando eh, más equipo a, a Ucrania eh, van uh -huh. a gastar o a invertir más dinero para financiar el ejército alemán 113 yeah. mil, mil eh, 113, millones adicionales para financiar el ejército alemán alemán, lo que estamos viendo acá es que a Vladimir Putin le ha salido el tiro por la culata yeah, porque yeah. si el... o sea, lo único que hiciste fue causar más unión y esta déjame, si me permiten un segundito, quiero, quiero hablar un poquito de esto, ¿ok? A ver. Vladimir Putin, en los últimos años, en los últimos 20 años pero específicamente en los últimos 10, eh, 13 años, lleva invirtiendo muchísima plata en campañas de desinformación o mala información para dividir a estos países, para causar división entre estos países y no solamente uh -huh. división entre los países división entre los ciudadanos de esos países de eso. uh -huh. right? So Tú pones a, vamos a decir acá eh, lo más polarizante que hay la gente que apoya a Trump y la gente que apoya a Hillary, vamos a decir, right? Eh, imposible uh -huh. que esta, estos dos grupos vayan a una fiesta juntos <ríe> eh, porque se pelean tanto. Bueno, ¿qué hace una persona como Vladimir Putin? Él le echa leña a ese fuego. Él le echa leña a ese fuego para causar mayor división, porque mientras estamos todos ocupados peleando los unos con los otros, no estamos trabajando juntos en contra de él.
2: Claro, y divide el, y gana, ¿no? Div vencerás.
0: Divide and conquer. Divide yeah. y vencerás. Maquiaveli, right? Yeah. El príncipe. Bueno. Lo mismo él viene haciendo en Gran Bretaña. O sea, cuando los británicos se levantaron el día después de la elección del referéndum de Brexit mm. y Google reporta que una de las búsquedas más importantes dentro de Gran Bretaña fue ¿Qué es Brexit? ¿Y qué significa Brexit? Después de que una mayoría había votado a favor de Brexit, que es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Se dieron cuenta e investigaron esto, y gran parte de la mala información que tenía la gente, que causó que ellos votaran a favor de salirse de la, de la Unión Europea, venía precisamente de, de Rusia. De Rusia, sí, de Rusia. Claro. Porque Gran Bretaña sigue siendo, no el poder que fue eh, cuando era el Imperio Británico, definitivamente que no lo es, pero sigue siendo eh, una fuerza militar importante. Ah, y además de todo el conocimiento, experiencia ah, que tienen en, 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 en el mundo, ¿no? en este tipo de conflictos, separarlo a ellos de la Unión Europea. Magnífico. Eh, para Vladimir Putin, que tiene su vaina con la Unión Europea. Lo mismo ha intentado hacer en Francia. Lo mismo ha intentado hacer en Alemania. Lo mismo ha intentado hacer entre Alemania y Francia. Y obviamente aquí en los Estados aquí. Unidos ya yeah. eh, y obviamente aquí en los Estados Unidos. So, entendiendo que la estrategia primordial de el señor Vladimir Putin ha sido, ya que y vamos a darle el beneficio de la duda a Vladimir Putin, ¿no? Y vamos a decir que bueno él lo está haciendo para defenderse debido a que Europa, Occidente y los Estados Unidos están unidos en contra de él. Yeah. Él no se va a pelear con toda esta gente. So, mm -hmm. Él está buscando una estrategia para Quitarle fuerza a sus enemigos, dividiéndolos. Vamos a decir que tú eres pro Putin y le das el beneficio de la duda. Oca, okay. yeah. so, ahí tienes eso. Pues, ¿cuál ha sido el efecto de esta invasión a Ucrania? Mm. Unir a esta gente es, de una claro. manera masiva. Ahora están invirtiendo más dinero en defensa. Ahora tienes dos países más que están pidiendo entrada a la, a, a la OTAN. O sea, desde la manera que tú lo quieras
1: ver. Suecia y Finlandia, que son dos poderes,
0: ¿ah? ¿eh? y o, o sea, Finlandia. Y... Como quiera que lo veas. <risa> ya. Coño, le ha salido el tiro por la culata a, a, a este hombre. Tenemos ya al abogado Joseph Maluf con nosotros. Abogado Joseph Maluf, bienvenido al programa. Hablando de gente que se enfrenta... He estado pensando, abogado, eh, en esto de Ucrania y, y, y Rusia. Uh, y yo creo que lo que nos atrae tanto a esto, abogado, es... El hecho de que son uno, un país más pequeño, con menos recursos, con menos poder militar, que se están peleando hasta con los dientes para defenderse. Y yo creo que cualquier persona que pelea en contra de algo así de grande, a sabiendas de que puede perder, eh,
4: uno lo admira. Absolutamente. Yo creo que comenzando con el presidente de Ucrania, yeah. Vladimir Zelensky. Creo que demostra, él ha demostrado esencialmente ser un héroe en esta guerra. Uh -huh. uh, eh, Estados Unidos le ofreció un jalón. Él dijo, yo no quiero un jalón, lo que quiero son más balas. Uh -huh. uh, y y yeah. eso te hace sentir, ok, este presidente no está escondido, está peleando, no se ha ido, no ha salido, está con su gente. Uh -huh. eh, alcaldes de la capital y de otras ciudades también han tomado armas eh, y otras personas han hecho cosas que, que nunca se imaginaron iban a hacer. Uh, y eso inspira al mundo y tiene la atención del mundo, gracias a ese acto heroico de él y de su gente, el mundo está ahora corriendo para ayudarle
0: y, y yo creo que, bueno ah, abogado, eh, estamos hablando de la manera que Rusia, y, y usted puede hablar un poquito más de esto, eh, precisamente porque los Años de Trump era de eso lo que estamos hablando, de la manera que Rusia interviene en las elecciones de Occidente, eh, tanto en Europa como en los Estados Unidos. No es necesariamente que la, se estaban metiendo hackers a las máquinas de votación en 2016, sino que había una campaña de desinformación que dividía al, al país y que buscaba que alguien que fuera más amigable hacia su punto de vista fuese electo, es lo que lograron hacer acá en los Estados Unidos, es lo que han logrado hacer en otros países eh, europeos. A, ahora el mundo entero está unido en contra, de, bueno la mayor parte del mundo está unido en contra eh, de, de Rusia. Vladimir Putin va a ver esto y decir, ¿sabes qué? Mal calculé, déjame echarme para atrás déjame regresar otro día a pelear la buena batalla o va a seguir de cabeza dura para adelante
4: bueno, yo, yo puedo intercambiar a Vladimir Putin con Donald Trump y te preguntaría a ti, ¿qué haría no. Donald Trump en esa circunstancia? Y a probablemente se no, a aceptar. Right. Puede correr, pero no creo que... Mira, él Trump claramente de es un hombre con problemas emocionales. Uh, no. Vladimir Putin ha estado aislado, uh, desconectado del resto del mundo. Yo creo que mm -hmm. COVID-19, la verdad, que le dio duro. Ah, porque el hombre ahora está completamente separado de sus propios consejeros. ¿Por qué? Porque vemos qué pasa cuando tú actúas irracionalmente y tú solo, como tú lo dijiste en el programa eh, uh -huh. hace unos minutos. Eh, esto, es, esto es obviamente un fracaso para él, todo le ha salido mal. Ah, yo y los que, que, lo que,
0: no. lo que salen a apoyarlo, o sea, ayer tuvo el gran apoyo de Evo Morales a sí. eh, eh, Vladimir Putin, o sea, eh, basura
4: a... tiene, basura, Venezuela Nicolás Maduro, lo va a apoyar, Nicolás, 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 Nicolás Maduro, apoyar. Ya. Uh -huh. Kim Jong-un lo va a apoyar, China lo va a apoyar, o sea, ya el mundo está claro, están las divisiones se han hecho, ya sabemos qué países son democráticos, uh -huh. donde estamos el pueblo por el pueblo, y qué países son dictadurías como la que es China, uh -huh. como la que es Rusia, uh -huh. como la que es eh, varios Corea del Norte. Hay varios lugares donde, donde esto es popular, ¿no? Yeah. Y creen que, que no, hay, no hay necesidad de tener eh, elecciones y que el pueblo tenga un gobierno honesto. Yeah. Ese es el temor que Putin tiene, que, que el resto de las democracias despierten a la gente rusa y díganle, ¿sabe qué? Ustedes saben por qué son pobres. Ya, yeah. porque Putin es el hombre más rico del mundo. That's right. <risa> y al ¿no?
0: final de y al final del día es eso. Es como cuando eh, muy buen punto abogado, porque yeah. eh, cuando se le decía a Donald Trump cuando Donald Trump estaba negociando con Corea del Norte y dándole espacio y, y se veían y, y el cariño y decía Donald Trump, mira qué lindas costas tú tienes. Aquí podría hacer tal cosa, aquí podría hacer lo otro. Y la gente le decía a Donald Trump, mire Donald Trump, usted no entiende. A él no le interesa nada de eso porque el bienestar del pueblo significa que él ya no estaría en poder y a esta gente lo que les interesa es el poder y que claro. se, disculpe la expresión, que se jode el pueblo ah, no, no, eso claro. que entenderlo. el pueblo es
4: un sacrificio necesario para conseguir eh, las metas que Putin tiene y la meta de Putin es regresar eh, Rusia a la Unión Soviética uh -huh. y probablemente acoplar a todavía más de la Unión Soviética o sea, uh -huh. sea lo que sea eh, es absurdo este, este concepto de que él va a venir aquí a reintegrar diferentes países independientes con democracias ya yeah. es, pelig es peligroso y
0: la influencia eh, de el comentario que hace Evelyn Flores dice, Ucrania, Ucrania está importando eh, al, está exportando al mundo El luchar por nuestra patria, pueblo Literalmente son una inspiración para el mundo Mujeres, jóvenes, ancianos Y hombres peleando y defendiendo su libertad Correcto. Estoy tan de acuerdo eh, con, con Evelyn
4: Es interesante, y si pudiera mencionar Para que la gente que, que, que a veces nos critica Puedan apreciar Esto es muy diferente De lo que pasó enero 6 ah. de, de este año ¿Okay? Solamente okay. para el año pasado Para que la gente se recuerde un poco right los héroes en las calles de Ucrania son héroes yeah. la gente en la calle del Capitolio entrando al Capitolio para interrumpir el proceso de transferencia del poder no es lo mismo yeah. eran
0: delincuentes eso uh -huh.
1: Es
4: lo que uh -huh. era. los, 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 los
0: patriotas de verdad salen a defender su capital no a atacarla
4: ni no
0: a atacarla como lo hicieron abogado yo creo que aquí hay una cosa esto quizás sea conversación para otro día pero yo puedo ver tanto del lenguaje que viene utilizando el MAGA Republican Party, el, el, el Partido Republicano MAGA, o sea, yeah. el, el de Trump, no todo el Partido yeah. Republicano, los, los maguistas, que realmente ya no va a tener el poder que tenía antes. Porque cuando lo comparas con Ucrania, tú dices, espérate, cuando hablan de que hay una invasión en la frontera con México, yo no veo ningún tanque aviones, claro. bombas, como lo que yo estoy viendo, una verdadera invasión en Ucrania por parte de Rusia. Cuando hablan de patriotas y que van a defender la libertad haciendo una campaña en contra de las máscaras, mientras yo veo a una viejita de casi 70 años preparando un cóctel Molotov eh, para defender su, su, su país, que lo más seguro termine muerta esa pobre doña. Uh -huh. eh, ¿Me entiendes? Pero ella sigue para adelante porque va a defender su patria. Y dice, espérate, esos son verdaderos patriotas. Eh, bueno, los soldados patriotas. que
4: defendieron esa isla, que le ¿Ahí? dijeron al barco, que se al barco militar que se fueran a, you know, ser, a ellos mismos. A la miércoles. Uh -huh. sí. Ajá, los mandaron a la miércoles y los mataron a todos. O sea, no, abogados no, están que vivos. Sobrevivieron. sobrevivieron. Hay un reporte que corrigieron eso, así que hay que chequear. Yo no creo que sí. sobrevivieron.
2: Bueno, uh, no. bueno.
4: bueno a lo... Anoche escuché que algo
0: Veremos ve, veremos, a, veremos a ver qué sucede ahí. Yo creo que hay mucha sí. información que no, no va a estar clara, ¿no? Y es lo que, que llaman de Dicen supuestamente of war. que
2: están rehenes, ¿no? Dicen supuestamente que están rehenes, eh, que los los, los los han tomado como rehenes a los trece según lo que asegura el gobierno militar mejor dicho los militares de Ucrania Pero... pues
0: en cuanto al lenguaje que utiliza MAGA eh, yo creo que se eh, ya el problema de la libertad con la, las máscaras suena como que ridículo yeah. a, al ver por la libertad este que están peleando es eh, el, el presidente Trump eh, que había dicho antes de que empezara la invasión por parte de Rusia de que él lo que iba a enviar era peacekeepers a, a mantener la paz de
1: pacificación, y, que, eso pedir,
0: pero... y, y después dijo me gustaría que vinieran acá a cubrir la frontera México-Estadounidense fue un fue un clase disparate que ha tratado de arreglarlo diciendo ahora, me gustaría que Biden defendiera la frontera del sur como defiende eh, eh, la, la, la de Ucrania y de nuevo, esa comparación es tan tonta, ahora cuando puedes comparar eh, estos dos estas dos realidades, no, lo que es verdaderamente una invasión, lo que es verdaderamente una guerra, lo que es verdaderamente pelear por la libertad, lo que es verdaderamente sacrificarte por tu bandera, y estas cosas simbólicas y exageradas que hacen los magas.
4: Mm. Bueno, ponte a pensar que esta gente en realidad vive en un mundo diferente. Y si le permitieras a Donald Trump como presidente controlar los medios de comunicación, ahorita estuviéramos haciendo una celebración en Estados Unidos a favor de los rusos, porque los medios nos dirían que Rusia está salvando un montón de gente de los nazis que de Zelensky.
0: Yo no sé si eso hubiera ah, sucedido, eh, abogado, pero sí creo que... El, bueno, lo que hubiese... si,
4: si en el mundo de ellos existiera el control vaya, completo de pero, los medios, pero, pero. como en Corea del Norte, como en Rusia, como en China... Olvídate, eso es lo que Trump quiere. Él pero quiere yo, pero yo creo que Trump se hubiese mirado para el otro porteros.
0: lado. Creo que Trump hubiese mirado para el otro lado y el que bueno, me diga, claro. Alejandro, ¿cómo tú vas a ver si Trump iba a hacer eso? Bueno, porque eso es lo que hizo con, con Rusia cuando le tocaba a los kurdos. Se lo entregó sí. a Rusia.
4: Sí, se lo entregó a Rusia. Se lo entregó claro. a Rusia. No, no eh, claramente lo que Biden está haciendo ahora es muy distinto de lo que Donald Trump hubiese hecho, porque como yeah. tú lo mencionas ya tuvimos una experiencia donde Donald Trump tuvo que elegir entre su lealtad a Vladimir Putin o la democracia y él eligió su lealtad a Putin
0: y a, lo, y a los aliados de él que, y los kurdos sí. habían sido nuestros aliados incluso, la razón sí, que no amigó. estábamos allí peleando con nuestros soldados es porque los kurdos estaban peleando por nosotros o sí. sea, y lo abandonaron eh, completamente, y aquí hay otra cosa, el... Eh, esto yo creo que va a tomar tiempo para que ya empecemos en ese análisis, abogado. Pero después de la, de, de la Guerra Fría, eh, seguimos teniendo esta, este punto de vista eh, en donde hay dos grandes poderes, right Y tú estás con un lado o estás con el otro. Uh, pero realmente estamos en algo, eh, eso después de la Segunda Guerra Mundial. Pero estaba yo leyendo ayer sobre la Primera Guerra Mundial y... Y había algo en ese entonces que era lo que llaman ellos el balance, los que estudian esto, el balance de poder de la, de la era, en donde en ese tiempo tenías a diferentes poderes, múltiples poderes de, de la era, todos compartiendo poder y había que mantener un balance porque si uno agarraba demasiado poder, de repente se te unían los otros con menos poder para entonces caerte arriba a, a ti. Eso es precisamente lo que lleva no a, a, a la Primera Guerra Mundial, Alemania queriendo invadir y los países que se unen a pelear en contra Alemania y el resto. bueno Lo mismo yo creo que está sucediendo acá desde el punto de vista de que los Estados Unidos están manejando, en mi opinión, esto muy bien. Porque podríamos estar nosotros allí al frente. Somos supuestamente el superpoder del mundo. Pero lo que está haciendo los Estados Unidos es utilizar la influencia que tiene con Europa, con uh -huh. los países europeos, con la OTAN, y asegurándose de que ellos sean los que están poniendo eh, gran parte de la ayuda que está llegando a Ucrania. Mira lo que está haciendo Alemania, lo que está haciendo Francia, lo que está haciendo Inglaterra, Mira,
4: Portugal, estado, España. Desde Corea del Sur al Vietnam del Sur. Ya. Yeah y todos los otros conflictos que Estados Unidos ha involucrado en Irak, Afganistán, hemos demostrado de que no nos conviene mandar soldados. Mm. Mandemos equipo, mandemos dinero, mandemos apoyo y, lle y llevemos que fuerzas internacionales o fuerzas más cercanas, fuerzas que deberían de apoyar, yeah. lo hagan. No tenemos que ser el país que tiene que hacer el trabajo,
3: yeah. pero mm -hmm. eso no
4: significa que no podemos ser el país que va a apoyar las causas y va a hacer lo que Biden está haciendo. Yo creo que Biden está tomando algo nuevo, porque típicamente, ¿qué es lo que pasa en este momento? Que un presidente manda a las tropas americanas. Yeah. Y ya una vez entramos ahí, yeah. ahí se quedó. Ahí y en quedamos. este caso right. estamos jugando con Rusia. Right. No podemos jugar por los armamentos nucleares que Rusia tiene. Además de que
0: yo creo que Putin también quisiera, abogado, que esto se convierta en la, la pelea, vamos a decir, de relaciones públicas a, a nivel mundial. Right? lo que se llama ganar you know, hearts and minds, eh, corazones y mentes, la Correcto. está perdiendo Rusia y, y obviamente sí, sí, la está sí. ganando Ucrania. Right? Eh, ya, de, es la única, de la única manera que ellos cambian eso es si cambian de contrincante. Y ahora se uh -huh. ve a la OTAN, los Estados Unidos como grandes poderes que son, ahora uh -huh. contra Rusia y ya él se siente ahí más cómodo porque ahí estamos hablando de dos grandes poderes. Mientras tanto, el se ve como el gran abusador en contra de un pueblo chiquito que no se está dejando y sí, que encima sí. lo está haciendo quedar mal. Eh, me parece maravilloso. Algunos comentarios de la audiencia, rapidito. Eh, me dice George Núñez, de los rusos se puede esperar lo que sea y no sorprenderse, un zar mató a su propio hijo, ellos inventaron la izquierda internacional comunista el famoso martillo uh, y asaltaron su propio país con una ofensiva tal cual pasó en Latinoamérica un tal Stalin mató a muchos de sus hermanos, un tal Vladimir Lenin asesinó al sí. último zar y sus niños a sangre fría, o sea qué podemos esperar ya. esa es la sí. manera de hacer guerra de, de ellos sí. me gusta el comentario de Isaac eh, Vila o Villa dice hay que enviar a las Karen's, a los pandilleros y a los revoltosos del Capitolio a la guerra llegó Excelente. su tiempo de brillar y desahogarse claro está, órale, ah, claro. está a ver.
2: van a pedir van a, comer, duro, ah. no, van a pedir comida vegetariana cuando estén allí cuando estén, cuando, cuando estén en, la, en plena guerra se van a quejar porque no les dieron el, la leche caliente
3: ya. Yeah. Ah, perdón.
2: Oh my God. Perdón. Ay, Dios hay santo. dos términos que están ahora tan inadecuados. Aquí, ya lo había dicho Alejandro: invasión, cuando comparas la invasión en, entre comillas en el en límite el entre México y Estados Unidos. Y el otro término es, el term, término es convoy, el convoy de la libertad. Yeah. O sea, cuando hablas del convoy de la libertad de Canadá o de los que quieren. Eh, imitar a los canadienses que supuestamente están llegando acá a Washington esta caravana de camioneros por la libertad compáralas con los verdaderos convoys que están atacando a Rusia, eso es un convoy de verdad ¿no? que están llamando
0: eh, a, a lo, le llaman a esa gente los gravy seals
2: eh, <risa> <risa>
0: los gravy abogado eh, eh, el gravy seal 6 uh, eh, team Sex. Eh, Dani Ramos nos dice, Putin eh, lo que está es provocando... Estoy de acuerdo con Dani. Eh, yeah. Yo creo que él... Eh, eh, sí, abogado, yo creo que él está buscando, creo que le conviene... Eh, que los Estados Unidos entre ahí se puede justificar de utilizar todo tipo de ataque en su contra. Erin Flores dice se M, esa gente son como los Chihuahuas ladran y tratan de morder, y cuando miran la cosa seria, se ajá y se esconden.
2: Hablando de
0: los... De, ah, Javier de dice, lo en ¿no? primera, el chamán orgánico, totalmente. Ese es <risa> el primero que tenemos que mandar para allí para que grite. <risa> ah, yeah. Inmediatamente los rusos se van a ir cuando vean a ese hombre gritando con su... Y al otro, el del cono aquel grande que vimos, ¿te recuerdas, Mili? El, eh, el 6 de enero.
2: El del con el Shafif. Con ah, el shafif. Oh, ¿Qué ¿Así que se, se llama
0: eso? Ok, un Shafif tenía que una...
2: Un chafif no es la un abogada. cuerno así de batalla para
0: yeah. los el chamán
1: no. No, no el no, chamán no. es el, el el que bueno el chamán no, que era que un, el era un gancho, hombre que ¿no?
0: entrevistamos allá que medía como seis pies seis pulgadas un hombre altísimo in, in, eh, impresionante la, el tamaño de ese hombre y andaba con un lo que tengo entendido se llama un shafif eh, que se utiliza que un, creo, cuerno, un, o sea, un, un cuerno un cuerno ¿no? que tú lo lo, yeah. lo soplas y de repente creo que se caen las paredes eh, yeah. bueno. eh, no, lo que
2: pasa es eh, según oh, la Biblia Shofar, shofar
0: no dice Henry Molina hay Shofar Shofar, ok, okay shofar. shofar, muchas gracias eh, okay. Henry, saludos eh, ya, yeah, al chamán orgánico hay que mandarlo eh, eh, para allá eh, déjame ver algunos otros comentarios dice eh, Edgar Anaya Kosovo, un país de, la, de las Balcanes, eh, también está pidiendo ser miembro oh, yeah. de, de la OTAN All right, entonces, ok so ya sabemos que le ha caído, le ha ido mal Vladimir Vladimir Putin. Abogado, pero eso no significa que no van a aprender de los errores. Eh, mm. Eso no significa que no van a ajustar su estrategia.
4: Y claro, esto no está por ninguna manera ya terminado. Esto está comenzando no. ahorita. Uh -huh. ¿Qué movida va a tomar Putin? Es difícil porque, por un lado, él se acorrala. Él tiene ahorita un convoy de camiones y eh, vehículos militares en camino a la capital. <risa> yeah. Y viene en camino... Bumper a bumper, como cinco millas de camiones. Yeah. Eso tiene un nivel de destrucción, pero increíble. No estoy seguro cuál es el plan para pararlos. Uh, pero bueno, eh, tengo entendido, abogado, que el mucho puede caer.
0: Tengo entendido yeah. eh, y se está reportando de que gran parte de, ese, de esa caravana, lo que trae es equipo y quizás eh, soldados, y no son todos como, eh, como algunos pensaban, eh, 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 armas. Eh, entonces supuestamente le están diciendo a los comandantes allá en Ucrania eh, que no gasten todo, ¿no? Defendiéndose de esa gran caravana, que creo que son 40 millas, supuestamente. Eh, de, 40 de, de, millas, de, están diciendo. 40 millas, es. 40, 40 millas eh, abogado, de, de caravana, sino que se enfoquen en donde están esas eh, armas que podrían causar. No, Honduras, la, no son de Honduras, la, no, no son no. de Honduras. Que podrían causar la, la mayor eh, Luis Salgado. Luis Salgado, mire, dice, no, no son de Honduras. Eh, el abogado, eh, el especialista en inmigración, Luis Salgado, en breve nos va a estar acompañando. No se lo pierdan. Eh, vamos a estar hablando del tema de inmigración con Don Samuel Galvez, eh, un tema, obviamente, eh, muy muy interesante uh, que tenemos que discutir hoy también es el mensaje es, del Estado 11
1: millones de, de, de personas que están sin documentos es, es un tema súper importante 11 millo y millones y ahora
2: vamos a recibir nosotros también refugiados o sea ya claro. tenemos ya. a los refugiados de Afganistán y ahora recibir a refugiados claro. también de, de, de Ucrania que son 500, o sea medio millón que han salido, la mayoría están en Polonia ¿no? 300 mil en Polonia pero ya Estados Unidos ha dicho que va a estarlos recibiendo también acá. Entonces, es esto suma, o sea, como que cada vez que uh -huh. se aleja también el tema de legalización para los indocumentados que están acá, porque hay que atender los asuntos como estos, ¿no? De, yeah. de, de, de darle eh, seguimiento a esos refugiados.
0: Oye, y es impresionante lo que están haciendo, eh, algunas de las respuestas que el mundo ha tenido a esto. Airbnb están donando, mm. eh, creo que sobre 100.000 mil eh, casas eh, para que la gente, los refugiados puedan tener donde eh, dormir. Sabemos que el chef José Andrés está allí eh, precisamente dándole de comer a, a, a muchos de estos refugiados. Obviamente él es un solo hombre con una sola organización, se necesita mucho más. Pero hay otra cosa muy linda sucediendo, y es que en Polonia y en otros lugares eh, estamos viendo cómo ciudadanos de allí se están montando en sus autos y están llegando a la frontera, a llevarse refugiados para sus casas, sí. eh, o, o sea, la, es tan bello to, ver todo esto eh, uh -huh. eh, que, que, que está, eh, o sea, la humanidad que ha despertado esta tragedia uh -huh. eh, me parece impresionante, a, a abogado Maluf, y de nuevo creo que de, de nuevo pone a, a, a Putin en una horrible posición porque uh -huh. se ve como el gran tirano. Uh -huh. El gran Hitler.
4: Y, y, uh, y, yeah. y, y recuérdate que Putin ya está viejo. Y me refiero a lo siguiente. Mucha gente no entiende que hay una nueva generación en el mundo. No es una nueva generación solamente aquí en Estados Unidos. Y esta nueva generación quieren proteger el ambiente y quieren proteger la vida humana. No creen mm. en guerra. Yeah. Y Putin se mira como una antigüedad. Ya. Yeah. Lidiando de una manera antigua. Mira yeah. cómo yeah. le están dando ahora sin usar un arma le están dando con los bancos, le están dando con el dinero de sus oligarcas, uh -huh. han, han forzado que los oligarcas se, co se pongan en contra de él. Así es. Ah, o sea, esto es increíble, él todavía anda peleando con pistolas y, 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 y o sea, se quedó
2: obsoleto. se quedó
4: Está actuando como está. una persona fuera de contacto, fuera de concepto, okay. fuera de, de saber qué es lo que el mundo de verdad quiere y uh -huh. por eso su gente se le está dando la vuelta completamente, uh -huh. porque sí no quieren ese tipo de, de antigüedad
3: y además que ya, lo era, ya,
0: ya era hora que nos riéramos un rato y George Núñez <ríe> está on fire en la mañana de hoy, dice, a las tóxicas a las mandonas, a los rebeldes, a los niños de papi, las chicas fresas, a los trompetas, a las siervas que revisan en los teléfonos de los pobres hombres. A esas son las que hay que mandar para allá, porque esas Ay, no. definitivamente que van a encontrar a los espías rusos, abogado, definitivamente. Deberían mandar a todas las tóxicas no. para allá.
4: Ahora, pero... Ay, Dios, Dios. No, te digo que este, este es un problema grande, no le va a funcionar.
0: Elon Musk, dice Pablo Cruz, le colocó internet a Ucrania recientemente. Un
1: ejemplo de gente joven, muchachos. Eh, <risa> este señor. <risa> ¿Saben quién es? <risa> no. eh, es un jovencito ah. y es el nuevo presidente electo de Chile, Gabriel Boric.
0: Oye, sí, 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 sí. <risa> ah, es, míralo. Es socialista demócrata, me dices, ¿no? Sí, señor.
1: Es un socialdemócrata.
0: Y se ha pronunciado y, y, en contra de Putin. Absolutamente, sí. eso fue lo que dijo que Mientras es que, que un... los países eh, con líderes eh, izquierdistas de Latinoamérica se han pronunciado a favor de, 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 de Putin La
2: sangre vieja, la sangre vieja está con, con, eh, con Putin Es que no y mientras se han que modernizado, las... esta gente
1: todavía piensa que están en la época de la Unión Soviética ¿no? Y
2: Zelensky lo está aprovechando, Zelensky tiene 44 <risa> años ya. y está usando las redes sociales Exacto. para instar a su pueblo a que no se dejen vencer. Entonces, Exacto. él está usando todas las redes sociales, también la juventud, la generación, eh, los jóvenes están usando TikTok, es una manera como se están comunicando y alentando a, a la gente. Um, Oye, hablando, hablando
0: de eso, ¿sí? no sé si viste eh, nuestra, tenemos una amiga en común, eh, no, Noelia, que trabaja para...
2: ¿para eh, el tiempo latino. Para
0: el tiempo latino, ella publicó ayer, lo voy a buscar acá. Eh, precisamente porque estamos en una generación eh, TikTok TikTok para los que no, no, no utilizan TikTok uno puede reírse de, de muchas de las cosas que uno ve en, 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 sí. en TikTok pero también yeah. gran parte de lo que hace TikTok es, son los how to's o sea, uh -huh. cómo hacer algo ¿no? Yeah. Y, y una de las cosas que vi ayer eh, fue precisamente una muchacha joven ah, ah, yo
2: lo publiqué también
0: lo publicaste también ¿Lo tienes? No lo tengo, no lo pude encontrar. Déjame
2: buscarla. Tú cuenta la historia de ella y yo lo voy buscando.
0: Pues básicamente esta muchacha joven es la del tanque.
2: Sí, la del tanque. Ok, la del tanque.
0: Esta muchacha joven está haciendo un...
2: Una demostración. Una
0: demostración. Mira, si acaso te encuentras un tanque aquí en Ucrania, es así que funcionan. ahí está. Y ahí está el video de TikTok. Jesus Christ. Es que... El espíritu de esta gente es absolutamente impresionante. Súper,
4: súper. Y te voy a decir: este es el tanque más complicado. Yo manejé un M1 Ajá. y nunca. No, no con, esto parece un avión <risa> antiguo. <risa> Tiene como 90 botones.
2: Olvídate. Mira, apenas <risa> llega a, la, a los pedales y ella está explicándolo. Bueno, déjame. Ahí está dando las instrucciones me puter, por su... to... <tose> A ver, <risa> <Oba genera -tora. tose> Ahora 1... 2... 3. 4. Cierro Ahí
4: lo avancé. Increíble, Milly y su habilidad de hablar
0: total. Eh,
4: eh, no, ¿Ah?
0: mira, Evelyn Flores dice que si ella la manda, se rinde el Putin rápido, la tóxico que soy. Cuando me enojan, ah, ahí está. No, te digo. Es como aquí relajamos algunas veces con Milly, ¿no? Que si algún día la secuestran, no se preocupen, que ya pronto nos la devuelven. Eh, mira, no nos equivocamos. ¿Qué Oh my God. a ver Gonzalo Méndez analistas internacionales dicen que Ucrania ha bombardeado y ha matado 24 mil personas durante 8 años a países vecinos que no tienen defensa alguna no. que hay desierto en eso, bueno países vecinos no. No, lo que, no lo que se comenta es de que hay un grupo y hay una separatista, sección separatista de Ucrania al este que, es la, que se consideran rusos y que Rusia había incluso reconocido no. y ahí desde el 2014 hay una pelea por ese territorio y, y sí han eh, claro y sí están
4: peleando, y están peleando esto, de muertes, ya. han invadido territorio ucranio Ajá. y no se quieren ir bueno no son rusos son ucranios pero son separatistas hablan yeah. ruso yeah. vienen de Rusia tienen gente en Rusia y bueno eso es muy diferente de lo que estábamos hablando ¿eh?
0: y dice sí. y, y otra cosa que hay que considerar también Gonzalo es que si realmente esa era la razón por la cual, que es la justificación que estaba dando Vladimir Putin, por la cual le interesaba y era posible eh, invadir, que era para proteger a los rusos de estas dos áreas, Donetsk y Lugansk, que estamos viendo en el, en el, mapa, el mapa, hubiese entrado por ahí y, y, hubiese, y estuviera defendiendo a esas personas de allí, ¿no? Y uno diría, sí. bueno, ok, eso sí. tiene sentido pero no es lo que está haciendo no, y también tan qué tan raro tan... Y, y también qué raro que precisamente desde el 2014 se empieza a pelear en esta zona, justo cuando hay una revolución en Ucrania en donde se deshacen de líderes que básicamente corruptos, corruptos que eran de Rusia yeah. marionetas de eh, rusas y ponen a un verdadero gobierno democrático elegido por la gente. Y ahí es donde tú ves que Rusia empieza a ponerse mucho más agresivo, entra en Crimea, vemos estos grupos separatistas en estas zonas que acabamos de, de, de mencionar, y si uno piensa que esas dos cosas no están conectadas, el hecho de que estos conflictos empiezan precisamente cuando se deshacen de los líderes marionetas rusos y eligen a uno democrático, creo que estamos perdiendo gran parte eh, de lo que realmente está sucediendo allí.
2: Alex, yo quiero hacer quiero hacer una anotación un poco de de, 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 de historia en el sentido de que en Ucrania, Ucrania, antes de que se formara Rusia, antes Ucrania era el centro eh, en este en este, en este, este sector un centro de, de, de poder en la época medieval y después se forma Rusia y Ucrania es importante por su producción de grano porque también allí se desarrollaron lo que eran todo el sistema de eh, nuclear Teníamos la, tenen, tienen la base de Chernóbil, la más poderosa y eh, una base, la, la,
0: Chern
1: Chernóbil, es una es una planta generadora, la planta la, generadora. de energía, de energía. Yeah.
2: Yeah. Uh -huh. y, el, y se se independizó y se convirtió en Ucrania independiente, ¿no? En 1991, Cuando, entonces hay como esas historias y hay gente que por supuesto ha querido todavía con el paso de los años continuar siendo parte de lo que es Rusia. Entonces, como tú habías visto estas dos zonas, son las zonas de eh, que están al este, Lungas, Donetsk, como, dije, como dijo a, eh, Alejandro, y Crimea, que fue la primera zona que ellos aprovechan, que fue un grupo de estudiantes eh, los que se levantaron en el 2013, queriendo ser parte de la Unión Europea. Entonces, aprovecha... Putin, este esta, esta levantamiento de los jóvenes y una división en propia Ucrania para venir a apoderarse de lo que siempre quería, esta mm. zona de Crimea, que es muy importante, no y luego estas dos. Y luego van avanzando hacia, ahora en este momento han tomado Kharkov. Kharkov en, en, en inglés es, o, 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 tiene otra, otra palabra, Carvich, que okay. en este momento acaban de, de, de explotar un centro. Kiev está aquí en el centro. No, no, Kharkiv. A Kharkiv, gracias Alejandro. Yeah. Y miren la distancia que hay, dicen que son como, no sé si escuché mal Alejandro, pero dicen que son como mil millas sí. desde, desde esta zona hasta Kiev y que por eso los, el convoy de 40 millas está avanzando, pero muchos creen que todavía eh, puede ser que van a seguir frenando los ucranianos para que no se tomen todavía uh -huh. su capital, ¿no? Ya así toman la capital, es uh -huh. un símbolo muy fuerte. Muy bien. De, muy de, de, eh, sí, eh, muchas
4: Gracias, antes gracias, de gracias terminar, Meli. Alejandro, quería dos cosas. Quería mencionar, eh, uno es qué está pasando con el juicio, los juicios en contra de los, uh, esencialmente, los insurreccionistas de enero 6. Ya. Correcto. Ya. Han llegado a encontrar dificultades y el gobierno ha decidido llevar un caso en particular a corte. El juicio comenzó ayer. Este es el caso en contra de Guy Wesley Reffett, yeah. un tejano que andaba reclutando eh, miembros para el grupo supremacista de 3%.
3: Yeah.
4: Y, y ya te imaginas, él, el error grande que él cometió y la razón por la cual le han caído con cinco cargos serios es porque él entró con un arma. Exacto. También, y estamos hablando de un arma AR-15 que todos sabemos es un arma peligrosa, se ha usado en estos uh, lugares, pero están usando una ley antigua que no se utiliza mucho, y es utilizar un arma, transportar un arma durante un disturbio o una mm. protesta, un disturbio. Yeah. más Entonces, esa ley que no se utiliza típicamente le va a poner la vida difícil a esta persona. Yo creo que aquí Merrick Garland quiere dar un ejemplo para aquellos que no quieren declararse culpable y que prefieren ir a corte así que este caso es el caso que vamos a ver, ayer empezaron a elegir al jurado uh -huh. va a estar aquí en la capital en Washington, así que vamos a estar monitoreándolo sí, pero señor. muy interesante porque si este caso yo creo que van a ganar porque tienen, cuando tú tienes un arma en la capital, un arma en el Capitolio un arma en el medio de un disturbio en el Capitolio no te va a ir bien. No. La corte no va a decir, el jurado no va a decir, pobrecito. Incluso este sea, tipo amenazó a su propio hijo. No? <risa> sí. Amenazó a su hijo y le dijo a su hijo que tenía que pelear, que los traidores, que no sé qué. O sea, el hombre tiene disturbios serios y yo creo que es bueno que lo hayan puesto a él en juicio Ajá. porque este jurado lo más probable es que lo va a condenar mm. y cuando lo condenen, y vean años, no días, no semanas, no meses, pero años y años en cárcel, la situación va a cambiar con los otros que están confrontando claro, Carlos. Ya. Los
1: otros están, eh, como dicen, eh, por allá, ahogados en agua de salmuera, porque si a este tipo le aplican todo el, el peso ganan, de la ley, el resto este, va a ser igual.
4: Lo, lo inteligente que Merrick Garland ha hecho en este caso es que ha elegido a uno de los mejores para poder acusar, porque tienen video de él. Hmm. Ya. tienen eh, la, la arma de él saben ya. que andaba con un arma andaba wow. con casco, la chaqueta
1: azul y todo lo demás,
4: ¿no? y andaba reclutando gente para grupos supremacistas entonces hay, hay varias cosas que no favorecen a esta persona que enfrente de un jurado de Washington D.C. no le va a ir muy bien así que yo espero que en unos días podamos hablar acerca del resultado de este jurado oh, uh -huh. y que Dios sea algo que vaya a inspirar a otros a decir esto fue un crimen, esto fue serio, alguien va a ir a cárcel 10, 15, 20 años, yo creo que uh -huh. con eso la gente va a prestar más atención.
0: Oye, estaba uh -huh. viendo, antes que se nos acabe el tiempo, Mili, te envié una foto que nos envió nuestra amiga Lenka Mendoza, que no pude publicarla sí. yo porque el sistema no me está dejando, a ver si lo puedes publicar tú. Eh, uh -huh. Para que veas cómo él, eh, ella también está participando, ¿no? Eh, de todo lo que está pasando en contra de Vladimir Putin con un eh, letrero bien lindo. A un a ver, una gran arte que, que, que han puesto ahí, va a quedar bueno, súper chulo. El talento de
4: nuestra audiencia ya, cuando lo hacen, eh,
0: Pero antes, antes, de, antes de, de, de eso, déjame sí. cerrar con, con esto que quiero eh, cerrar: uh, que acabo de ver en Instagram. Eh, eh, miren esto: Donald Trump dice que la democracia está bajo ataque en Canadá y, a, oh, y acusa a Trudeau de eh, tiranía iluminada eh, que siga Charity. hablando igual que siga, es, que, siga es, que, hablando es que te estupidez. estoy diciendo que estas está cosas el es que te digo que todo esto dentro del contexto de Ucrania que están verdaderamente peleando por su democracia quedan tan ridículos eh, yeah. con, con estas cosas que dicen que, que no, no sé, están tan desconectados de la realidad ¿Qué
4: significa democracia
0: Right. No, pero miren no, este, este, este ni ni video que era el que quería mostrar que me impresionó bastante esto de Noticel en Puerto Rico mm -hmm. esto es un edificio eh, que según se reporta es un misil que impacta el edificio de la administración regional de Kharkov en ah, Ucrania sí. cámaras de seguridad captaron el momento exacto cuando el misil cayó frente al edificio administrativo miren a ver cómo se ve esto miren Mire más
2: para de allá. 100 personas que han fallecido
0: wow. miren para allá eh, absolutamente impresionante eh, sí. abogado Maluf. Eh, eh, esto, bueno, es un edificio eh, del gobierno eh, ucraniano eh, significa entonces de que es eh, juego limpio eh, en, no, en una guerra
4: no, no, no es, eso no es una guerra no. eso no está dentro de las normas de una guerra Vladimir Putin está matando gente civil, gente inocente mujeres, niños, y, y, intencionalmente Uh -huh. Gente que no está en el ejército y lo están haciendo. Hemos visto reportes de soldados rusos uh -huh. que han reconocido.
2: Ahí está nuestra querida Lenka Mendoza, quien es activista de Dreamers Mother in Action, oh las, mamás, las mamás de sueño en acción. Y vamos a ver. Dice, qué dice a,
0: a, a chistear, creo que dice, ¿no?
1: No, no, eh, no, no. Yo, yo lo puedo decir claramente, pero es no. una frase que no se puede decir Ajá. porque ah, no. te están sacando yo la madre. Sé lo que es, yo, <risa> A mí, a sacando mí la me lo mandaron por Putin. texto. Sí.
2: A,
0: a hacerle eso que se hace a Putin. A muy bien. la madre de Putin o a Putin? <risa> a Putin le sacan la mamá. Hacerle eso a la madre, a la madre de Putin. Al involucrado a la madre, claro. En sí, estos momentos la, la familia entera <ríe> cae. <ríe>. Luis
1: Salgado <ríe> se ríe, hermano.
0: La familia entera cae en una cosa como esta. Eh, Salud. Saludos para, Salud. para también Salud. Henry Molina, Salud. que nos dice que sí, está esperando una ucraniana también <risa> dice, eh, eh, ah mira Isaac eh, dice, según leí ayer Jeff Bezos donó millones al chef eh, José yeah, Andrés para la comida pre
1: precisamente te quería hablar que lo acaba de entrevistar la cadena de MSNBC él está en Polonia yeah. allá tiene montada su, su eh, cocina uh -huh. para entregar comida a los refugiados que están cruzando y que llegan en este momento damas y caballeros a 660 mil refugiados y no, se supone que van a ser cerca de 4 millones que podrían salir de territorio no, esos números,
0: olvídate, que van a incrementar eh, bastante ahí vemos al, al chef José Andrés ayer, uno de nuestra área precisamente oye, para cerrar ya que tenemos un invitado, Henry Molina dice,
1: eh,
0: Henry, Molina dice eh, Henry Molina dice, listo para recibir un refugiado una refugiada, perdón, con esos skills hablando de la muchacha que estaba haciendo, ¿no? Mostrando el tanque. George Núñez dice, rubia, ojos azules, alta y con el esposo, me imagino.
4: El ¿Qué? esposo no viene, George, porque no, dejan no, no, no,
0: no lo dejan salir.
4: Henry... Las mujeres tristemente van a salir solteras.
0: Henry Molina dice, George, el esposo, tú le das refugio. No hay problema, brother. Todos colaborando un poquito. Uh, y se ríe. Un poquito de humor dentro de todo esto que ha sido horrible, ¿no? En estos últimos días. Bueno, uh -huh. vamos a continuar con esto, eh, sigan nuestras redes sociales sígueme como Alejandro Negrón, a Milagros Meléndez ¿Cómo te encontramos
2: Milagros Meléndez Now o Milagros Now en Instagram, en Instagram estoy posteando muchísimo como Milagros Now
0: y también uh. a la Samuel Gávez lo encuentran por todas partes eh, solamente usted piensa y desaparece <risa>